2: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe au taquet comme chaque jour, bonjour Marina
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Bonjour Guimet, bonjour
3: Jérôme, bonjour
2: à tous Et bonjour Tom et Hervé en régie bonjour à tous les deux, et bien bonjour Jérôme, bonjour à tous En pleine forme Oui, il y a intérêt parce qu'on fête notre anniversaire aujourd'hui Oui. RTL fête ses 90 ans ce mercredi, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette matinale notamment avec des archives exceptionnelles, tiens tenez allez, maintenant une archive, 2 Février 1969 Qu'est-ce qui s'est passé ce 2 février 1969 Les Beatles sont venus Se produire à Radio Luxembourg Ils étaient fans de la version anglaise De Radio Luxembourg Ils répondaient notamment aux questions de Jean-Bernard B. Et ils présentaient deux titres inédits Voilà ce que ça donnait
4: Et voici le cadeau Que les Beatles nous ont fait Vous ont fait Faites aux auditeurs de RTL Deux nouveaux titres en exclusivité mondiale Voici le premier. Standing in the garden, for the sun to shine. Les
2: Beatles sur oh. RTL. La voix de John Lennon. On aura l'occasion de réécouter cet extrait tout à l'heure D'écouter plein d'extraits d'archives Grâce à l'ami Laurent Marcy 90 ans, c'est l'occasion de vous remercier Chers auditeurs de votre fidélité Car si RTL a 90 ans C'est d'abord grâce à vous Alors merci à tous et on aura l'occasion D'en parler ensemble au 3210 Vous aurez la parole Vos sms 64 900 code matin 35 centimes le message et bien sûr Le groupe Facebook de de l'émission Bonjour Arnaud Touche Bonjour bonjour à tous
5: C'est c'est
2: du service éco de RTL, je vous ai trouvé un nouveau surnom. Oui. Alors, Monsieur, vous, Grève, Monsieur Grève Tout oui, simplement vrai. Vrai. Vous êtes avec nous durant toute cette matinale à l'occasion de cette huitième journée d'action Contre la réforme des retraites Alors que députés et sénateurs vont tenter de s'accorder Sur une version commune du texte ce matin Ça c'est la commission mixte paritaire Avant le vote ou pas, demain, euh, au Parlement Les syndicats veulent donc maintenir la pression euh, Le mouvement s'essouffle ou pas Parce qu'on lit ça parfois
6: Oui, si on regarde les chiffres, par exemple dans les transports C'est vrai qu'on est à 3 TGV sur, sur 5 euh, La mobilisation le 19 janvier était quand même beaucoup plus forte mmh. les TER on est à 4 sur 10 au tout début la mobilisation c'était 1 sur 10 à peine le trafic est quasi normal désormais sur les métros à Paris seuls les RER aujourd'hui sont perturbés 1 sur 2 2 sur 1, 1 sur 2 pour le A et le B 2 sur 3 pour le RER c. et même en région quand on regarde aujourd'hui les tramways ça circule à Nice il n'y a pas de perturbation à Lille dans le nord à Bordeaux aucune perturbation non plus Marseille très peu de perturbations aussi alors on ne va pas dire qu'il n'y a rien tout de même il y Bien a sûr, 4 oui. TER sur 10 on va dire que c'est le moins pire de ce qu'on a oui. connu. On va vous accompagner, évidemment, mmh. tout au long de, de cette matinée. Les secteurs qui restent mobilisés, c'est évidemment ce qui est très visible. Les éboueurs, bien sûr, le secteur de l'énergie également et les raffineries qui sont toujours dans, dans un mouvement depuis maintenant plusieurs jours. Merci Arnaud Touche, vous intervenez
2: régulièrement. RTL à vos côtés une nouvelle fois en cette journée de mobilisation, la huitième depuis le, le début de l'année. Nous sommes ensemble pour deux heures et demie d'infos avec notamment cette bonne nouvelle pour notre industrie musicale française, le marché français de la musique portée notamment par le streaming. Les revenus générés par la musique en France ont progressé de 6,5% l'an dernier. C'est la sixième année consécutive de hausse. On en parlera avec le, le directeur général du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Il sera notre invité à 6h15. Laissez-vous tenter première à 6h20 avec Stéphane Boutsock pour vos sorties ciné du mercredi. Votre tablette du petit matin à 7h15 et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire. John Lennon dans euh, l'extrait euh, RTL en 1969 ça c'est en 1980 c'est l'une de ses toutes dernières chansons, Beautiful Boy, sorties quelques semaines avant son assassinat. C'est une déclaration d'amour merveilleuse à son fils, Sean. L'un des titres euh, Lennon préféré de Paul McCartney, comme il le dira plus tard. Je vais vous raconter les coulisses de cette euh, magnifique chanson, ce sera juste après le journal. De 5h, nous sommes le mercredi 15 mars, le dicton du jour. Malgré le mauvais temps, Mars prépare le printemps. Car le printemps, c'est déjà lundi. Oui, oui. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h34. RTL matin. Huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Prévoyez 3 TGV sur 5 et des difficultés en Ile-de-France. Trafic légèrement perturbé dans le métro parisien et très perturbé dans le RER. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, appelle la mairie de Paris à réquisitionner du personnel pour débarrasser les ordures dans la capitale. La grève des éboueurs a été reconduite hier en fin de journée. À 9 heures ce matin, sept députés et sept sénateurs se retrouvent pour se mettre d'accord sur une version commune de la réforme des retraites. Le texte doit être voté demain au Parlement. Elisabeth Borne a encore tendu la main aux Républicains. Hier, voter la réforme n'est pas un soutien au gouvernement, dit la Première Ministre. Coup d'envoi aujourd'hui dit trimestre anti-inflation. Jusqu'au 15 juin, une sélection de produits à prix limité dans vos supermarchés. Ils sont indiqués par un logo bleu-blanc-rouge. Tous les distributeurs, sauf Leclerc, y participent. Coup de chaud entre Washington et Moscou. Ça s'est passé en mer Noire hier matin. Un drone américain aurait été percuté par des avion russe. La Maison Blanche dénonce un acte irréfléchi et convoque l'ambassadeur russe. En football, la Ligue des champions avec la qualification hier soir pour les quarts de finale de Manchester City face aux Allemands de Leipzig. 7-0 dont 5 buts signés du Norvégien Erling Haaland. 5 buts en 36 minutes. Commentaire de l'intéressé après le match. Mon super talent, c'est de mettre des buts. En toute modestie. RTL matin. Marina, ce sera une journée plus calme.
3: Oui, les averses sont moins nombreuses. Il y a encore quelques averses qui traînent, mais quand même rien à voir avec ce que l'on a eu ces derniers jours. Là, il y a quelques averses vers la Normandie, les Hauts-de-France. On en a aussi un petit peu vers le sud de l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Sur le Grand Est, et notamment près des frontières du Nord, on a quelques flocons parce que les températures sont en baisse. Il y en a des températures négatives. Donc là, il y a quelques averses de neige. Cet après-midi, là où ça restera bien humide, c'est une petite perturbation, donc elle donnera surtout pas mal de passage nuageux et des petites averses vers la Bretagne le Cotentin les pays de la Loire voire jusqu'au Poitou-Charentes et puis ce sera assez nuageux sur le reste de la moitié nord hein, des Hauts-de-France au Grand Est à l'Île-de-France Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au centre Val-de-Loire il peut y avoir des petites ondées là-dedans mais enfin c'est pas bien méchant il peut y avoir aussi des éclaircies voilà c'est un petit peu plus variable mais enfin les nuages domineront quand même et puis pour les autres régions donc quand même une bonne moitié sud du pays une fois justement sur les averses sur le sud-ouest passées on va retrouver un temps sec, ce sera sec très ensoleillé quand même des Alpes à la Méditerranée, Corse, en allant vers le massif central, mais il y aura du vent on aura un petit peu de, de vent et de, du Mistral et de la Tramontagne soufflant entre 60, 50 et 70 km par heure et pour l'Aquitaine et jusqu'à l'Occitanie, Midi-Pyrénées disons que là ce sera partagé entre nuages et éclaircies, mais ce sera mieux l'après-midi que le matin, puis attention hein, on risque fort d'avalanche sur la Savoie et la Haute-Savoie.
2: Et les températures
3: Alors Les températures justement, les températures sont en baisse ce matin, on retrouve un petit peu de fraîcheur et je vous le disais, des gelées qui très loin, c'est pas grand chose elles sont pas très fortes, mais quand même on a moins un à Charleville-Mézières, à Nancy à Épinal ou encore à Nevers 0 à Nemours, il fait un à Chartres vous avez 3 à Rouen, 3 à Paris à Saint-Quentin, 4 à Lille, 5 à Clermont-Ferrand, on dépasse les 10 vers Nice, Biarritz ou encore Perpignan, là on est entre 12 et 13 degrés, et pour cet après-midi, peu de changements au nord comptez 9 à 13 degrés et puis au sud, alors dans le sud-est ça baisse un petit peu, dans le sud-ouest ça remonte il fera entre 16 et 19 degrés
2: Merci Marina, et à l'instant on apprend que c'est fini pour Caroline Garcia en 8 de finale au tournoi d'Indian Wells, elle a été battue par la Roumaine Sorana Sirstea on y reviendra tout à l'heure, il est 4h38 oui. Pour réagir à l'actualité témoignée le 32-10 comme chaque jour, et vous le voyez peut-être euh, si vous nous suivez en vidéo sur rtl.fr, nous sommes partenaires de l'opération Une jonquille contre le, le cancer, Donc des jolies en studio. Voilà, des jolies jonquilles qui ont été déposées dans le, le studio. C'est jusqu'au 26 mars, le cancer, c'est 18 millions de nouveaux cas chaque année, mais près de 4 malades sur 10. En guérissent définitivement, il faut le rappeler, c'est important. Euh, D'où l'importance de financer la recherche. Alors on attend vos témoignages ce matin, si vous êtes ou si vous avez été touché par cette maladie. Comment euh, se passe euh, la prise en charge médicale, le regard des autres aussi sur euh, le cancer au travail notamment, la prévention. Est-ce que vous avez été euh, dépisté suffisamment tôt Quels conseils vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent On en parle ce matin au 32 10. Et puis on va pas se priver de fêter notre anniversaire 90 ans pour RTL happy, happy, happy RTL fête ses 90 ans le 15 mars 1933 la radio associative Radio Luxembourg devenait une radio à part entière venez souffler avec nous ces 90 bougies et nous, rappeler, nous raconter l'histoire que vous entretenez avec ces trois lettres RTL une longue aventure qui continue Grâce à vous et on vous en remercie. On démarre la journée avec Harry Styles, Late Night Talking.
7: RTL Matin. Avec Jérôme
8: Florin.
5: Things so I'll break it can sur RTL.
1: Avec Jérôme Florin, RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Et on va au pays du soleil ce matin à 4h42. Nous bah allons oui. en Floride.
3: Exactement, nous accueillons Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes où en Floride exactement À Miami Beach. Oh là là. Miami Beach, <rire> ça fait... Mmh, rire la belle fait. vie. <rire> vous y êtes depuis longtemps Ça fait 15 ans. 15, ça fait 15 ans Et vous étiez où en France avant à Paris. À Paris. Alors, pourquoi avoir fait Paris-Miami euh, Quel a ah, été le, le déclic où, euh... Je venais de, de revendre mon établissement.
9: J'avais un Saint-Monté. Oui. Et mon fils est parti euh, en, en échange avec son école euh, sur New York. Hein. Et puis, euh, voilà, nous sommes venus à Miami et puis nous ne sommes jamais repartis.
2: Oui, la vie y est douce. Bon, ça
9: faisait longtemps que je venais déjà aux États-Unis. Ouais. Hein, je connaissais mmh. euh, depuis, euh, depuis 20-25 ans. Et
2: alors, vous êtes installé où à Miami Vous avez une maison, euh, mer, cliché, ou... <rire> non, une maison au bord de la mer C'est le cliché
10: Dites-nous.
9: Non, j'ai une maison au bord de l'eau, mais pas sur la mer, ouais.
3: sur, un, sur, un, sur un canal. Et qu'est-ce que vous y faites alors Parce que vous teniez un salon de thé donc à Paris et quand vous êtes arrivée aux états unis c'était pour euh, quelle activité euh,
9: Donc au début, euh, voilà, je cherchais euh, à refaire la même chose. C'était un petit peu compliqué. Et puis euh, j'ai fait un peu autre chose. J'ai beaucoup observé. Et euh,
3: je suis confiturière et pâtissière. D'accord. Donc fabrication de, de confitures, c'est une demande qu'il y avait ou c'est vous qui avez créé un petit peu euh...
9: bah, C'est-à-dire que
3: bah, c'est mon métier.
9: Hein. J'ai eu la chance de rencontrer un confiturier en France... Avec qui j'ai fait mes armes. Bon, je faisais déjà des confitures auparavant. Et on donnait des cours ensemble à l'école Yves Saint-Jean chez Alain Ducasse. Mmh. Et puis donc, voilà, c'était normal que je continue dans ce métier.
2: Et vous aviez un restaurant en France
9: euh, J'avais un salon de thé. Un salon Mais bon, de thé J'ai un... eu... commencé en cuisine toute mmh. jeune. Je
3: suis lyonnaise,
11: hein, je suis de à Lyon. Oui, euh, la ville de, de la gastronomie. La gastronomie. Voilà.
3: Et votre voilà. clientèle, euh, quelle est-elle Beaucoup de touristes ou des Américains euh, des, 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 des gens qui... Non, des touristes, non. Mais bon, des Américains et des Françaises. On a ouais. une euh,
9: communauté française qui aime aussi les bonnes choses.
3: Hein. Donc confiture, pâte de fruits, vois, chocolat. Est-ce que le goût euh, des Américains, est-ce que vous avez dû adapter en fait, la fabrication de vos produits au goût des Américains Est-ce que c'est différent
9: alors j'ai certaines recettes qui sont plus adaptées euh, au goût des Américains, mais bon, euh, euh, sinon on a plein de fruits tropicaux qu'ils qu apprécient, euh, tels que la, les sud-américains, euh, la guava, on a euh, les fruits de la passion, on a plein, plein, plein de fruits exotiques qui répondent aussi euh, à leur goût. Et
2: je disais c'est le pays du soleil, c'est vrai, il, il fait toujours beau en Floride.
9: Oui, euh, je crois, l'ensoleillement, ce c'est euh, 310 jours de soleil par an, quelque wow, chose wow, comme wow. ça. Ouais,
2: ouais. donc euh, hors de question pour vous de revenir en France
9: bah, Je suis venue là au mois de janvier, j'ai eu fort froid. bah Je suis venue faire euh, pas mal de rencontres, hein, puisqu'il y avait le Sierra à Lyon. Et c'était une période où il a fait très très froid. D'ailleurs, je pense
3: que je n'ai pas vu le soleil durant 15 jours. <rire> oui, ben oui, on a cru ça, en effet. Et je vois que vous êtes très investie, en fait dans l'artisanat là-bas. Racontez-nous un petit peu. Euh,
9: oui, euh, donc euh, ça fait déjà quelques années. J'ai commencé à aller rencontrer mes collègues. Et puis à bah, faire des connexions, à organiser des événements... Et au fur et à mesure des années, euh, je me suis aperçue que, bah, il n'y avait aucune structure euh, pour les artisans, euh, comme on peut l'entendre en France, où il y a une chambre des métiers de l'artisanat. Donc, euh, j'ai créé euh, la French American Association of Crafts and Trades, euh qui euh, est une structure destinée aux artisans et à l'artisanat. Donc, euh, on a plusieurs euh, missions. On accompagne les artisans qui souhaitent euh, s'expatrier quand, quand ils ont un souhait qui est mmh. déterminé. Parce que ben, euh, euh, s'expatrier, ce n'est pas simple, mmh. il hein, ne faut pas croire. Euh, l'administration américaine euh, voilà, ses process, elle est totalement différente de celle de la France. Je dirais même qu'elle est un petit peu plus compliquée. Je sais que les Françaises plaignent de l'administration française, mais euh, voilà, c'est différent et pas simple. Donc, euh, euh, moi, c'est un crève cœur parce que, bon, euh, voilà, de pouvoir euh, entendre qu'un qu artisan qui, qui vient s'installer, euh, qui, qui souhaite s'installer et qui, qui fait le pas, perd des économies de toute sa vie, quoi. Et malheureusement, ça arrive. Et pas, euh, ce ne sont pas ces histoires qu'on voit sur les réseaux sociaux. En général, on n'est pas très fiers.
2: Et alors, Donc, comment on vous.
9: faites cet, accompagn... cet accompagnement-là mmh. Alors évidemment, on a créé cette, euh, on a créé cette, euh, cette association euh, à l'aide euh, d'un coup de main de la Chambre des métiers de l'artisanat en France. À l'époque, c'était Christian Vabray qui était président de la Chambre des métiers de l'artisanat et qui trouvait ça très judicieux, parce que c'était une volonté euh, depuis très longtemps. Et puis nous venons de signer un partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat de paris île de france hein, au mois d'octobre dernier puisque nous avons fait un gros événement autour de la baguette et du croissant. Oui. Et euh, nous avons pu réunir euh, 17 artisans euh, français installés en, dans toute la Floride. Voilà. Et nous faisons ça au mois d'octobre prochain euh, également. Euh, donc, euh, avec ce partenariat, on travaille sur plusieurs volets. La promotion des artisans, euh, de l'artisanat. Ça a rayonné notre, notre beau pays qui est la France mmh. hein. et euh, également sur, sur le volet formation. Bon, L'apprentissage et la formation, c'est aussi euh, l'excellence française.
2: Et qu'en est-il, Corinne, de, 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 de l'inflation en Floride Est-ce qu'on, aux États-Unis plus généralement, est-ce qu'on ressent l'explosion des prix là-bas aussi
9: oui, absolument, parce que nous avons, euh, nous avons eu un, un apport de, de population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on n'a eu, euh, pas eu de restrictions durant le Covid. Oui. Notre gouverneur a choisi de, de, de ne pas faire de restrictions sanitaires, c'est-à-dire que tout, tout, tous les commerces ont été ouverts. Deux, on a eu un flottement dans les trois quatre premiers mois, et après tout a été ouvert. Donc, euh, on a eu beaucoup de New-Yorkais qui sont venus de d'autres États où il y a eu des, des restrictions sanitaires. Et euh, donc, évidemment, ça a, ça a bouleversé <rire> mm. euh, les prix du marché, des locations, de euh, l'immobilier en général. Et, euh, et c'est vrai que les prix, mais ça, c'est dans tous les États. Euh, oui. euh, tout est explosé. Parce qu'en
2: Floride, l'immobilier. C'est
9: très dur. C'est C'est pas le. Très très cher. en oui. ce moment, la vie est très très chère.
2: Parce que l'immobilier en Floride a, a pendant longtemps été abordable. Hein.
9: Oui, bien sûr. Et ça, ça a euh, changé. Ben, euh, Ah oui, là, euh, oh oui, ça a mmh. triplé quoi du. Oh. Ah, ouais. Oui, quand même, ouais. Ah, ouais, Même les locations, euh... non, ça a été très très. Et ça l'est toujours. C'est mmh. assez compliqué. Euh,
2: quelle heure est-il chez vous là C'est le soir, hein, Corinne
9: oui, il est 11h50. Ouh là là, ah, on, euh... fait, on vous fait veiller tard. <rire> oui, mais ça va, ça va. En plus, on a changé d'heure la semaine, euh, le week-end dernier, donc euh, ça va, on est aussi décalé. <rire> euh, on n'a plus que 5 heures de différence jusqu'à la fin du mois. Je pense que vous changez à la fin du mois également. Oui.
2: Bah, écoutez, merci beaucoup, Corinne. Est-ce que vous avez choisi une chanson
9: euh, Oui. Euh... J'ai choisi euh, une chanson pour en profiter, pour dire que quand on a ses rêves, il bah, faut pas se... Voilà, il faut, faut y aller, il euh, faut être fort. Euh, et euh, bah, j'en profite, puisque vous, il est très tôt, ouais. de passer un bonjour à tous les artisans, pâtissiers, boulangers, quels qu'ils soient, euh, qui sont arrivés de bonheur. Ah bah, oui, ils bah, sont nombreux, ils font un beau travail qu'ils soient fiers de ce qu'ils font et puis de toute façon je suis sûr qu'ils sont tous passionnés des mmh. moments durs peut-être qu'ils traversent en ce moment mais bon Eh ben c'est
2: un, un, ouais. des... un beau message
9: c'est des beaux métiers ouais. honorables
2: voilà beau métier difficile on a entendu leurs difficultés ces, ces derniers mois à ouais. l'antenne de RTL ouais. merci bah, beaucoup ouais. Corinne et donc on écoute Sia Unstoppable parce que c'est votre choix
12: voilà c'est
2: s'il y a le choix de Corinne qui est en Floride. Très bonne journée, très bonne nuit, corinne
9: Oui, merci. à Vous aussi, bonne journée. Merci, merci à vous. Corinne. Vous allez voir le soleil aujourd'hui. En tous les cas, je vous en
2: envoie. Ah, <rire> bah, C'est gentil. gentil. Et de la chaleur aussi. Bonne continuation. Oui. Et si vous voulez participer oui. à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur RTL Petit ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
13: Réveillez-vous
7: avec Jérôme Florin sur RTL. Ce matin, Guimet, vous nous faites
2: rêver avec le retour en France d'une des comédies musicales les plus mythiques.
14: Mamamia Mia revient au Casino de Paris cet automne. La première étape d'audition vient de s'achever. 2000 candidats au départ, il y aura 180 personnes en finale début avril. Et à la fin, ils ne seront plus que 30 pour composer la troupe. Alors j'ai changé avec le producteur du spectacle, Laurent data Alors pour monter sur scène, hein, il va falloir avoir sacrément du talent
15: et bosser dur. C'est drôle dans les dialogues, donc c'est du théâtre, il y a du théâtre, d'ailleurs les artistes sont des artistes complets, c'est pour ça que c'est compliqué à les trouver, hein. donc on a des comédiens, chanteurs, danseurs, avec un orchestre live, et ça rend encore plus fort euh, l'impact musical et l'émotion apportée par la musique.
14: Bon alors, c'est un peu tard pour postuler pour les chanteurs comédiens, mais avis aux musiciens, il reste encore à trouver ceux qui vont composer ce concert live. Les castings auront lieu en juin avec la promesse de participer bien sûr à un projet qui va marcher fort, car le moins qu'on puisse dire, eh ben c'est que Mamma Mia, c'est une comédie musicale qui a du succès.
15: En fin de le spectacle, il a été créé à Londres en 1999 et il a réuni déjà plus de 65 millions de personnes dans le monde et ce spectacle s'est traduit en 16 langues et il y a eu 50 productions dans le monde entier. Nous, on le connaît, on l'a monté il y, a, il y a 10 ans, donc on connaît les équipes créatives anglaises qui vont venir euh Travailler avec nos équipes françaises pour monter ce spectacle, c'est une récréation, si je
14: peux m'exprimer en faisant un mauvais jeu de mots. Voilà, une belle, une belle Florina, si ça va vous plaire, Jérôme.
11: Il a dit un mauvais jeu de mots.
14: Oui, c'est. Bah, bah, une Florineas, c'est une... pas un mauvais jeu de mots. Ah si, bah, si, hein, si, si, non. si, je confirme. C'est un jeu de mots, disons. Le film a, a aussi permis hein, de rendre célèbre la comédie musicale, le film du même nom, Mamma Mia. Vous en souvenez peut-être. Moi, je m'en souviens en tout cas. C'est en 2008 avec Meryl Streep et Amanda Seyfried. On est venu pour le mariage. J'ai trouvé le journal intime de j'ai trois pères possibles. Il y en a deux à qui il faut que je dise qu'ils sont trop seulement. Lesquels deux C'est moi qui ai lancé les invitations. Ah. Ma mère ne sait rien.
16: Une coquine, toi. T'es bien comme ta mère. Oh
14: oh 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 mmh.
16: Toujours aussi
17: douée pour les entrées fracassantes.
14: Les représentations vont commencer à partir du 21 octobre 2023 Mais même si la troupe n'est pas encore composée Les places sont déjà à vendre pour le Casino de Paris Et pour la première, il y a déjà pas mal de, de, de places qui ont déjà été achetées Et alors il y a un autre projet en parallèle hein, pour euh, ce théâtre Marie Poppins Ah oh,
2: super Ce serait une première ah, en France
14: oui. Et là non plus, la troupe n'est pas encore en place Alors si vous êtes chanteur, danseur, comédien Envoyez vite une candidature spontanée Ah bah je vais le faire, je peux participer Mais bien sûr ah bah, mais Je vais participer à Marie vous Poppins Vous allez avoir du mal à faire les deux et la radio est Le Bobine. soir et
2: le matin, mais bon, tout est possible. On écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
1: Alors que le débat fait rage autour de la réforme des retraites, la question des pensions et aides financières à vie, offerte aux anciens présidents de la République, est de nouveau en question. Vous le savez, monsieur Calvi. Certains souhaitent les supprimer. Voilà de quoi nourrir un nouveau numéro de l'émission de Sophie Davant. faire conclue. Bonjour. Comment vous appelez-vous et d'où venez-vous
8: Je m'appelle François et je viens de Tulle.
1: Que souhaitez-vous mettre aux enchères, François Mon talent. Votre talent de quoi
8: Mais enfin, de, de président. J'ai été président de la République. Alors, je peux être président de tout et de n'importe quoi, président de la Fédération Française. De football à la place de Noël Le Grette. Moi aussi, les femmes ne me résistent pas, ne résistent pas à mon charme vénéneux. Je peux aussi être président du club de boules. Quand je dis club de boules, je ne parle pas de, de club échangiste. Non, je parle d'une association sportive de boulistes. J'aime tâter du cochonnet. D'ailleurs, avec mes joues bien roses, c'est comme ça qu'on m'appelait Aléna. Cochonnet Et je peux être aussi un camembert, un camembert président, je peux tout.
1: Bon, ben merci François, mais bon. nos acheteurs ne sont pas intéressés. Non
3: RTL.
2: Marina, on a Denis qui est à Saint-Gondon dans le Loiret. Grattage de pare-brise ce matin. Donc, ah Louis, oui, il y a des petites gelées. Hein, Exactement.
3: Par il, y a, il y a même un auditeur qui nous a envoyé une photo de, de son pare-brise de voiture avec marqué Normandie moins 3. <rire> C'est tout ce qu'il a mis et ça suffit. C'est vrai que les températures sont en baisse ce matin. Et il y a des gelées, alors plus vers le nord-est, pas très très forte non plus. Mais voilà, et comme il y a quelques précipitations, là aussi pas très très fortes, eh bien, on a un petit peu de neige. C'est le cas sur le nord des Ardennes, à vraiment près des frontières du Grand Est. On a quelques flocons de neige mais en allant vers les Hauts-de-France la Seine-Maritime, on a des averses quelques averses aussi vers l'Aquitaine ou encore Midi-Pyrénées, ça reste localisé hein, c'est vraiment euh, quand même un répit par rapport aux, aux jours précédents les autres, euh, on a un ciel surtout nuageux pas mal d'humidité mais c'est assez sec faut aller sur le quart sud-est hein, pour avoir un ciel dégagé mais avec du vent. Cet après-midi ça va un peu s'arranger notamment vers le sud-ouest terminer les averses que l'on a en ce moment on va retrouver un temps sec partagé entre nuages et éclaircies, mais enfin il y aura de belles éclaircies donc en gros de l'Aquitaine en allant vers l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, là, ce sera bien ensoleillé. Vous aurez du vent, que ce soit sur les côtes-corps, dans le domaine du Mistral et de la Tramontagne, soufflant entre 50 et 70 km par heure. Sur la moitié nord, on garde un ciel nuageux très, très rares averses possibles vers la Bretagne, le Cotentin, encore le Grand Est. Bon, enfin, c'est assez anecdotique, mais c'est possible. Et ce sera un ciel partagé entre nuages et éclaircies.
2: Et les températures
3: Alors, les températures, donc, elles baissent ce matin. Et cet après-midi, sur la moitié nord, peu de changements. Sur le sud-ouest, ça va grimper. Sur le sud-est, ça va baisser. Dans le détail, vous aurez 9 à Mulhouse et Metz, cet après-midi. 10 à Lille, à Strasbourg et à Abbeville. 11 à Cherbourg, au Havre et à Dijon. 12 à Paris, Lyon et Nevers. 14 à Nantes et Limoges. Il fera 16 de à Toulouse cet après-midi, 17 à Bastia, à Nice et à Bordeaux, 18 à Montpellier 19 à Perpignan.
2: Merci Marina. Ce n'est pas seulement l'anniversaire de RTL aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Terence Trent D'Arby.
1: TGDA. Et ouais, 61 ans.
18: Il
2: y avait ça aussi.
18: Son ah
2: album, j'adorais. Formidable album. Au pluriel d'ailleurs, hein. il a fait beaucoup de choses, Trend Darby. Il est 5h sur RTL, très bon réveil. Hein. 7h30,
7: RTL Matin avec Jérôme Flora. Mais
2: oui, votre radio a 90 ans aujourd'hui. Journée spéciale sur RTL avec des archives exceptionnelles. Dans quelques minutes, vous entendrez par exemple l'une des premières valises avec un certain Michel Drucker. Je vous préviens, ça vaut le détour. Dans l'actualité de ce mercredi, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. On fait le point avec Arnaud Touche avec nous en studio. À Paris, la grève des éboueurs est reconduite. Le gouvernement appelle la mairie de Paris à réquisitionner du personnel. Et puis le coup d'envoi du trimestre anti-inflation des sélections de produits moins chers en supermarché.
7: RTL Matin.
2: Le climat social se tend avant le vote, toujours prévu demain au Parlement de la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation ce mercredi, la 8e. Le ministre de l'Intérieur, Gérald, euh, Gérald Darmanin, demande à la mairie de Paris de réquisitionner du personnel pour débarrasser les ordures dans la capitale, alors que la grève a été reconduite à l'incinérateur d'Ivry, aux portes de Paris. Sur place pour RTL Simon Marseille.
0: Les chariots élévateurs ont trouvé une nouvelle fonction ici. Ramener du bois pour recharger les bras zéros du campement. Nabil Eboueur se réchauffe les mains, des mains usées par 20
8: ans de ramassage d'ordures. Qui pleut, qui neige, qui passe froid, qui passe chaud, la poubelle doit être ramassée. C'est un métier qui est quand même physique parce qu'on ne fait que de se baisser. C'est des portes de charge lourdes à force de répéter toujours les mêmes mouvements. Donc on a tous des mal de dos. Et je ne me vois pas continuer à être derrière une benne, sera à marcher, à faire le déblaiement. Voilà 10
0: jours que Régis Vieseli dort dans son du sur place. Il est secrétaire de la CGT Traitement
4: Déchets et pour lui les sacs poubelles sur les trottoirs à Paris et eh bien ce n'est pas la faute des grévistes. C'est la faute à Macron et donc tous ceux qui se plaignent il ferait mieux d'écrire à Emmanuel Macron en lui disant il faut que tu cesses cette réforme il faut que tu la stoppes.
19: Combien de temps ça va durer alors Je ne suis pas de vin, je pas de boule
0: de cristal en tout cas hein, il peut tout arrêter dès aujourd'hui. Et tous les jours ici les grévistes reçoivent la visite de salariés de l'énergie, d'enseignants ou même d'étudiants ils ramènent tous un sachet
2: de pâtes ou de café en soutien.
3: La grève se poursuit dans de nombreux secteurs Arnaud Touche,
2: vous êtes avec nous depuis 4h30 ce matin, nouvelle journée de, de mobilisation donc
6: dans les Transport, d'abord, qu'est-ce qui nous attend 3 TGV sur 5 en moyenne, idem pour les Wigo, ce sera encore plus compliqué pour les TER, 4 sur 10 à peine, aucun en Alsace par exemple ce matin et aucun intercité de nuit. En région, à Nice, les tramways rouleront normalement alors qu'ils n'avaient jamais roulé un jour de mobilisation. Le dépôt de préavis de grève a en fait été trop tardif, indiquent mmh. nos euh, confrères de Nice ce matin. À Lille, pas de perturbation, à Marseille non plus, la régie des transports marseillais prévoit très peu de perturbations sur les métros, tramways et bus. Bordeaux, aucune perturbation. À Strasbourg, la section Strasbourg, transport et bois de la CFDT appelle à une opération escargot sur les sur les sur l'autoroute A35 toute la matinée. En Ile-de-France, comptez 1 RER A et B sur 2, 2 sur 3 pour le RER C. Et à Paris, bien le trafic sera normal sur 10 lignes de métro, perturbé sur les autres et les bus et tramways circuleront normalement. Et ailleurs et bien la grève des éboueurs, vous l'avez dit, ouais. continue effectivement plus de 7000 tonnes de déchets dans les rues ce matin de la capitale. La collecte est également perturbée à Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Nantes ou en Seine-Maritime. Les raffineurs continuent aussi lors actions mais avec peu de pénurie dans les stations mobilisation également des électriciens et gaziers et des services publics Merci beaucoup Arnaud Touche, vous restez évidemment avec nous tout au long de cette
2: matinale les syndicats maintiennent donc la, la pression à quelques heures de la commission mixte paritaire ce sera tout à l'heure à 9h, 14 députés et sénateurs tenteront de se mettre d'accord sur une version commune du texte sur les retraites avant un vote prévu demain au Parlement, les derniers pointages dans la majorité et dans les rangs DLR laissent penser qu'une adoption est possible, mais enfin tout cela reste très fragile, d'où des coups de fil tous azimuts aux hésitants ou aux récalcitrants comme ce député breton Paul Molac du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire le groupe Lyotte. il a reçu un
20: appel de Matignon il raconte au micro de Thomas Després ça devait être vendredi ou samedi, je ne sais plus. C'est un conseiller de la Première ministre. Qu'est-ce qu'il vous propose Il discute un peu, et puis nous dit bon, ben voilà, si vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur euh, pour votre circonscription, ou, eh bien, bon, on peut en discuter. Et euh, souvent, ils nous disent bon, bah, vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Si vous n'êtes pas franchement contre, vous pouvez peut-être vous abstenir, etc. Enfin, c'est une discussion informelle. Moi, je leur ai dit que de toute façon, euh, ce n'était pas possible. J'ai toujours dit que j'étais contre. Si j'hésitais entre le contre, l'abstention, peut-être que je me dirais, ah, c'est peut-être la bonne solution, ça m'aurait peut-être aidé. Mais là, je suis tellement contre que non, c'est pas possible. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
3: Vous devriez les voir si vous faites vos courses aujourd'hui. Un logo bleu, blanc, rouge fait son apparition dans les rayons des supermarchés. Un
2: logo rond avec au milieu l'image d'un chariot. Il va vous accompagner au moins jusqu'en juin à l'occasion du trimestre anti-inflation qui commence officiellement ce matin. L'objectif c'est d'indiquer les produits les moins chers. Tous les distributeurs, sauf
11: Leclerc, y participent. Mode d'emploi avec Pierre Herbulot. Des produits du quotidien à des prix préférentiels, voilà la définition du trimestre anti-inflation sur le site du gouvernement. Quels produits à quel prix Chaque distributeur fait strictement ce qu'il veut, là où certains proposent 20 références, d'autres en alignent 500 le consommateur sera totalement perdu, anticipe Olivier Andro de l'UFC Que Choisir.
20: Comment va-t-il comparer, par exemple, au rayon pâtes entre telle enseigne qui va proposer un panier avec 150 grammes de spaghettis et telle autre qui va dire ah ben non moi c'est un kilo de coquillettes, c'est pas le même produit, c'est pas comparable. Et en ce qui concerne les mentions mirifiques telles que prix imbattable, prix défiant toute concurrence, c'est tout simplement pas défini par la réglementation, donc il n'y a aucun contrôle qui pourrait être réalisé par la répression des fraudes.
11: Dans les faits, c'est tout simplement la traditionnelle guerre des prix et de communication que se livre sans arrêt la grande distribution, mais avec cette fois en plus un logo bleu-blanc-rouge de l'État.
2: Pierre Herbulot.
3: Coup de chaud entre Washington et Moscou. Ça
2: s'est passé en mer noire hier matin. Un drone américain aurait été percuté par des avions russes. La Maison-Blanche dénonce un acte irréfléchi et convoque l'ambassadeur russe. Moscou dément avoir fait chuter l'appareil et parle d'une simple interception. En tout cas, cet incident fait craindre une escalade en plein conflit ukrainien. En football, la Ligue des champions avec la qualification hier soir pour les quart de finale de Manchester City face aux Allemands de Leipzig, 7-0 dont 5 buts signés du Norvégien Erling Haaland, 5 buts en 36 minutes. Et puis en tennis c'est fini pour Caroline Garcia la française a été éliminée en 8 de finale au tournoi d'Indian Wells battue par la Roumaine Sorana Sirstea, 6-4, 4-6 7-5.
3: RTL fête aujourd'hui c'est 90 ans journée
2: spéciale sur votre radio préférée le 15 mars 1933 au Luxembourg, Radio Luxembourg doté quelques mois plus tard d'un émetteur si puissant qu'on pouvait entendre ses programmes jusqu'en Afrique et le soir à Moscou. Alors toute la journée on va se régaler avec des archives sélectionnées par l'ami Laurent Marsic parmi les rendez-vous mythiques de RTL il y a la valise née en 1974 la fameuse valise RTL écoutez ce jour où rien ne va se passer comme prévu, c'est avec Michel Drucker à l'époque c'est une valise itinérante euh, Michel Drucker est à Paris, porte maillot avec un, un petit garçon il appelle la grand-mère qui le prend pour un pédophile.
10: Je suis en compagnie de Philippe Jeu, j -E u qui m'a donné un numéro de téléphone, qui est celui de ses, de ses parents, hein, oui. sa famille qui oui. habite à Boulogne. Allô Madame Jeu.
21: Ah non, c'est Madame Montaigne, la maman de Madame Jeu.
10: Vous êtes donc la grand-mère de Philippe
21: C'est la grand-mère de Philippe, oui. Oui,
10: c'est Michel Drucker, madame, qui vous appelle en direct sur RTL. Je suis porte-maillot en compagnie de votre petit-fils, Philippe. Je l'ai arrêté dans la rue pour euh, essayer de lui faire gagner la fameuse valise RPL. Vous vous, par... oh là là, vous,
1: vous partagerez ça.
10: Mais... Comment ça, il ne faut pas écrire crier comme ça, madame
1: Mais oui, qui, oui, qui, toi Mais oh, gagner je la valise. N'abusez pas de cet enfant parce que moi je suis la grand-mère.
10: Ne quittez pas, madame.
9: Allô Qu'est-ce qui se passe Il y a rien, rien. J'étais euh, accroché dans la rue là.
3: Non, c'est génial. Hein
5: voilà,
2: des extraits euh, d'archives à découvrir toute la matinée euh, sur RTL à l'occasion de ces 90 ans de votre radio préférée. Vous êtes très ah nombreux oui. ce matin à réagir, hein, ce sujet Vous mariner.
3: êtes mais alors des dizaines et des dizaines à nous raconter votre RTL. Il y a par exemple Marie-Bénédicte. Alors elle nous le dit le dimanche matin, ma maman en cuisine préparait le repas pour elle et ses sept sœurs, son mari, en écoutant stop et encore, et elle, elle continue cette tradition. Depuis, avec beaucoup de plaisir et de nostalgie. Véronique, elle, elle vivait à l'étranger. Quand ils sont rentrés en France, eh bien, il n'y avait que la radio comme source d'information et divertissement. Et elle se souvient une fois avoir éteint la radio alors que la chanson préférée de sa sœur passait. Elle se souvient encore de l'engueulade. Charles, lui, il écoute depuis 1980. Il a écouté l'émission Challenge avec André Torrent qui opposait deux 45 tours qui marchaient. Et Wango Tango, Wango Tango, je ne sais pas comment ça se prononce, de Zégut qui lui a fait découvrir des groupe et euh, il est parfois aussi intervenu le matin sur RTL Emmanuel, elle, elle cite la valise RTL, les routiers sont sympas, les grosses têtes avec Philippe Bouvard, elle dit ça sent bon les premières vacances avec mes parents et vous êtes nombreux à parler en fait de RTL sur la route de vos vacances, mmh. c'est pareil pour Elisabeth c'était RTL sur la route de ses vacances pour Agnès également, les routiers sont sympas quand on partait en vacances
2: je peux vous dire que c'est une grande fierté de mmh. travailler dans cette, dans cette belle maison moi je venais assister aux émissions de Fabrice les émissions ah, du dingue. midi, ah ouais, dans, le, dans le grand studio RTL rue Bayard. Donc, euh, c'est une fierté de travailler ici. Et j'avais même rencontré, j'étais tout petit, hein, j'avais rencontré la grande Marina Giraudot. <rire> Et alors, vous avez été
3: impressionné ah, très
2: impressionné. Vous savez, chaque jour, c'est un, un bonheur. Il est 5 heures... h ah ouais, bien sûr, chaque jour. 5h10. Jérôme Florin vous réveille
21: sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec John Lennon ce matin. Boy, extrait de l'album Double Fantasy qu'il réalise avec sa femme Yoko Ono, c'est le dernier disque de Lennon puisque l'album sort en novembre 1980 et qu'il sera tué un mois plus tard à New York le 8 décembre par un certain Mark Chapman qui est d'ailleurs toujours en prison aujourd'hui, plus de 42 ans après les faits. Beautiful Boy jolie balade dédiée à son fils Sean né en 1975 John Lennon va beaucoup tourner autour de cette chanson, il va changer les paroles, il va changer l'accompagnement, le titre, il veut faire en fait la chanson par parfaite par amour pour son fils qu'il aime tant, le seul qu'il aura avec Yokono. Voici l'une des, des versions démo qu'il enregistre lors d'un voyage aux Bermudes. D'ailleurs, on entend les petits oiseaux derrière. Cette version au début, on entend les petits oiseaux qui chantent derrière, si c'est les oiseaux les faire, des, hein. des, 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 des Bermudes. Fils et sur la version finale, des bruits de vagues seront ajoutés avant l'intro pour rappeler ce, ce fameux voyage aux Bermudes. Il y a également des tambours en acier jamaïcain, toujours dans cette idée d'ajouter de l'exotisme. Avec cette chanson et cet album, Double Fantasy, John Lennon qui vient de changer de label prend une nouvelle direction artistique, moins rock. Il n'aura pas le temps de l'explorer plus loin puisqu'il sera tué quelques semaines plus tard en bas de son immeuble new-yorkais. Voici Beautiful Boy sur rtl
1: une chanson une histoire
2: chanter John Lennon sur cette chanson Beautiful Boys en 1980 il est 5h15 sur RTL
7: RTL, vivre
2: Jérôme
5: Florin.
7: RTL Matin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes le mercredi 15 mars. La réforme des retraites et la commission mixte paritaire qui débute ce matin. Sept députés, sept sénateurs se réunissent à huit clos pour trouver un compromis sur la, sur la réforme des retraites. Parallèlement, la mobilisation se poursuit avec un peu moins de perturbations dans les transports. Prévoyez 3 TGV sur 5 et des difficultés en Ile-de-France, surtout dans le RER, avec en moyenne un RER sur 2 en circulation. Les oiseaux, victimes du changement climatique. Le nombre d'oiseaux accueillis dans les hôpitaux spécialisés a été multiplié par 7 l'an dernier. C'est une info RTL. La ligue de protection des oiseaux tire la sonnette d'alarme. Les changements climatiques impactent directement la santé des animaux. À Odange, par exemple, le centre LPO d'Aquitaine a vu beaucoup d'animaux victimes des incendies. Cet été, euh, Cassandra Lotte est la responsable du centre.
18: On a eu un renard euh, cette année, là, qu'on a relâché il n'y a pas longtemps, qui est arrivé avec donc les babines brûlées. Il avait le bout de l'oreille brûlé, l'œil brûlé, la rétine, quoi. Pour ceux qui ont subi les fumées, ça va être plutôt euh, un traitement euh, oxygène, euh, etc. Donc, ces animaux-là, on les récupère à cause de la canicule.
2: On y revient dans le journal de 5h30.
10: Les artistes, je vous salue. Je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous la voix souhaite
2: de la vie, Max Meignier, voix mythique temps de, de, de RTL qui, de qui fête, fête aujourd'hui ses 90 ans, 90 ans de RTL. C'est grâce à vous, chers auditeurs. Et vous êtes très, très nombreux à vouloir réagir ce matin. Alors, on vous donne la parole au 32 3210.
3: Bah oui, puis avec ce jingle, on va donner la parole à un routier.
16: Bonjour Didier. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Euh, Gé bah oui, ça a changé. Oui, ça a changé. Et bonjour Gimès. Bonjour. Vous êtes à Taillebourg. Et bon anniversaire à madame RTL. Euh, bah on vous
3: remercie tous. Et vous êtes à Taillebourg en Charente-Maritime, hein, c'est ça
16: C'est bien ça. Sur bien la bien. route au, au volant, là euh, Là, je viens juste d'arriver à mon dépôt et de me mettre raqué. Donc euh, rien que pour vous, je suis dispo. Bon, et, et fidèle, fidèle auditeur d'RTL, depuis quand ah, Depuis toujours. Bah, depuis mon plus jeune âge. Aussi loin que je puisse me rappeler. Quand euh, euh, je me levais pour aller à l'école, je descendais des matin matin euh, pour prendre mon petit déjeuner. Euh, mes parents étaient déjà debout, euh, RTL déjà à la radio, oui. avec le son si particulier des grandes ondes. Ah, bah oui. oui. À l'époque, et oui. oui. Et puis euh, ensuite, quand je rentrais de l'école l'après-midi, euh, si mon père était rentré avant, euh, il écoutait les grosses têtes sur la chaîne Ici dans le salon à ce mmh. moment-là, un peu plus à son aise. Et puis après, ben, moi, ben, j'étais baigné dedans. Donc, euh, forcément, euh, j'ai commencé à écouter dans la voiture, dans le camion, euh, un peu partout. Quoi, oui. Donc. Euh, il
2: y, a, il y a une émission qui vous a marqué particulièrement, Didier
16: Alors, alors une émission à laquelle j'ai euh, assisté euh, en tant que personne du public, euh, c'était au début des années 1980. C'était la grande parade de Michel Drucker. Oui. Euh, donc, était, euh, il était placé à ce moment-là euh, de ville en ville pour, pour enregistrer. Les... Alors, je ne sais même pas si l'émission était en direct ou alors si elle a été enregistré pour être diffusé plus tard. Je crois mmh. que c'était en direct. Hein. D'accord. Oui. Et donc, la première fois de ma vie que je voyais Michel Drucker en vrai, mmh. comme on dit, euh, l'invité je me rappelle c'était le chanteur Jairo alors guillemets Jairo ça lui dit rien du tout
14: non c'est vrai <rire> j'aurais euh, dû ouais. vous dire de ne pas le dire mais non franchement Jairo je ne euh... sais pas qui c'est c'est normal ouais.
16: ah, mais vous êtes jeune, vous êtes jeune on ne va pas vous reprocher d'être jeune non plus ouais. mais c'est vrai que Jairo au début des années 80 c'est une grande vedette euh... Et ben,
2: on a un extrait de, de ce chanteur tiens ouais.
14: Jairo, que quelque, quelque chose voilà. un tout petit J'ai dû l'entendre euh, dans, dans un jukebox, dans un bar, ou je sais pas, <rire>
16: pas. Et à cette époque-là, il y a deux chanteurs qu'on confondait. C'était Jairo et Sheik ah bon Est-ce que vous vous rappelez de chez le chèque
2: Non, je connais maths. Non
16: Ah,
3: c'est chèque. Non, c'est chèque. Je voulais
16: -chèque.
2: sur un plateau, celle-ci. <rire> oui, Absolument. oui. Il faut
3: éviter de faire ça, Didier. Je vous en supplie.
16: <rire> vous parliez de Michel
2: Drucker, Didier. Vous avez entendu l'extrait dans le journal de 5 heures, L'extrait de la valise. Oui, oui.
16: Formidable. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, vous vous disiez que vous veniez assister aux, aux émissions de Fabrice. Oui. Qui, était, qui avait repris justement après Michel Drucker. Ben bah, voilà. Les grandes voilà, émissions ouais. de la mi-journée, absolument. Qu'est-ce que ça
3: vous avez vous fait d'avoir de, de, vu en direct une émission, en fait Qu'est-ce qui vous a marqué
16: Eh bien, ça m'a marqué, en fait, c'est tout le, le barnum que, ouais. que, que, que c'était, en fait. Parce que quand on écoute une émission à la radio, on se dit « c'est juste quelqu'un derrière un micro mmh. » on se doute pas de, de, de tout ce qu'il y a derrière en fait mais c'était un véritable spectacle c'était une émission qui aurait pu passer carrément à la télé quoi oui.
2: vous avez tout à fait raison de dire ça Didier oui. parce que derrière les voix euh, comme chantait oui. Laurent Voulzy il y a aussi euh, énormément de gens alors évidemment là en studio nous avons Hervé nous avons Tom mais il y a aussi euh, tous les gens qui préparent en amont aussi à la rédaction en chef les émissions oui. euh, le, le boulot technique qui est fait les informaticiens qui sont là il y a énormément de gens qui sont derrière toutes ces émissions et derrière ces voix que vous entendez euh, chaque jour. Ouais. Vous parliez oui. des grandes ondes, Didier. On a eu euh, oui. pas mal d'auditeurs qui se sont plaints lorsqu'on a arrêté de diffuser sur les grandes ondes il y a quelques, oui, il y a quelques semaines. Ouais. Voilà. Euh, pour vous, ça a été une difficulté ou pas, parlons franchement
16: ah, Pas du tout, parce que moi, j'écoute en FM depuis, depuis bien longtemps. Mmh. Vraiment depuis bien longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où ça capte un petit peu plus mal, mais bon, ouais. maintenant, avec les, les smartphones, on a les applications, donc bon... Euh, on peut toujours, il y a toujours un moyen d'écouter la radio qu'on aime à l'endroit où on est. Quoi. Donc,
2: Donc Didier, est fidèle de RTL, et autour de vous, on écoute RTL aussi. Je ne sais pas si vous ah avez. Ah bah également. Oui.
16: Ah bah oui. Oui oui. Tout à fait. Dans la famille, euh, ma ma femme, ma femme écoute également. Ouais. Euh, le week-end quand je suis à la maison, si franchement j'ai rien d'autre à faire, qu'il n'y a pas grand-chose à la télé, bah hop, je mets la radio et bah puis. Oui. Euh... J'écoute la radio, les, les redives des grosses têtes. Oui. Autant, vous voyez que c'est assez bizarre parce que euh, les, les, j'aime bien les grosses têtes, mais les émissions télé des grosses têtes, je ne les regarde pas. Je préfère écouter à la radio. Mais vous avez parfaitement raison. Ouais. Ah oui,
3: c'est pas du tout la même chose en mmh. fait. Hein, ah,
16: c'est pas du tout ah. la non. même chose. Je ne retrouve pas, pas l'esprit de radio dedans. Bah, en Donc, radio, euh... il y a une forme de liberté qu'on n'a mmh. pas à la télé forcément. On peut faire
3: autre chose en même temps qu'écouter.
16: Merci beaucoup Didier. Ouais. Comment s'appelle madame et, Oui, rapidement. Euh, bah, c'est Corinne, vous l'avez eu à l'antenne il y a quelques temps, c'est la portraitiste. Ah d'accord, c'est d'accord Et, et d'ailleurs,
3: Didier, c'est vous qui nous avez <rire> envoyé tout un colis de gâteaux. Tout à fait. Et eh bien fait.
2: on a commencé à se régaler.
3: Voilà, au nom de toute l'équipe, RTL ouais. petit matin. Merci, merci. Didier.
16: Merci.
2: Un grand merci.
16: Ouais, ça m'a voilà. fait plaisir de vous faire plaisir. Et ah je bah. voulais juste ajouter ouais. une petite chose, si vous me permettez. Aujourd'hui, c'est les 23 ans de ma fille Mallory. Oui. Et donc, je voudrais lui souhaiter un très bon anniversaire.
2: C'est son anniversaire ah, aujourd'hui oh oh à Mallory. Mallory,
3: au nom de toute l'équipe RTL. Bon, bon, bon anniversaire, anniversaire
16: Mallory Je lui ferai écouter ça. <rire> On vous embrasse, Didier. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et bon. encore, bon anniversaire, madame RTL. Merci beaucoup.
2: Il est 5h23 Merci. sur RTL.
16: RTL et Max
10: Meynier vous disent les routiers sont sympas.
13: Bonne
3: journée avec RTL My name
2: is RTL, vivre ensemble Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le mercredi 15 mars et comme chaque jour avec Guimet, on remonte le temps <rire> RTL matin,
1: on vous en reparle
2: Depuis hier, les usagers mécontents du réseau des transports franciliens peuvent demander un remboursement, la moitié d'une mensualité du pass Navigo soit environ 37 euros Alors Guimet, ça vous a donné envie de, de nous donner quelques anecdotes piquantes sur le métro parisien
14: qui était très importante pour moi. D'où vient euh, ce dessin de lapin dans le métro Vous savez, oui, celui oui, qui nous Tu conseille. risques
19: de te pincer très fort, c'est ça oui.
14: Et ben, En fait, Serge le Lapin, car il a un prénom, est né en 1977 sous la oui, plume de l'illustratrice. Il, si il est super vieux. Anne le Lagadec. En fait, à la base, il était de couleur marron. Il ressemblait à un, vraiment un petit lapin mignon. Et depuis, il a été relooké plusieurs fois. Le dernier né, c'est une création du dessinateur Serge Maury. On peut voir sur le YouTube de la RATP une vidéo des divers croquis, des divers tentatives. Mâchoire carrée, dents pointues, oreilles tombantes, au total 10 candidats et le choix serait porté sur une sorte de sosie de Bugs Bunny, mmh. mais en rose. Serge Le Lapin a d'ailleurs son propre compte Twitter pour les curieux. Et dans les sous-sols de Paris, on trouve aussi des, stands, des stations fantômes. Au Croix-Rouge, Champ de Mars. Au total, une dizaine de stations ont été fermées, qu'elles aient été mises à la retraite ou, comme celle que je viens de citer, jamais ouvertes quasiment. Bon, en tout cas, fermées. Il y en a qui ont été fermées en 1949. Hein. Donc, mmh. ça fait un paquet de temps qu'elles qu sont toutes seules. Certaines sont en fait utilisées d'une autre manière. L'ancienne gare de, de la station Gare du Nord sert à la RATP. Et celle de Port Delila, de lieux de tournage, comme le film mmh. Amélie Poulain. Il
2: y a aussi des stars hein, qui se sont fait connaître dans le métro.
14: Et oui, et vraiment des vraies stars, hein, des personnes mmh. hyper connues. Accrochez-vous, on commence tout de suite avec Kezia Jones. <musique> C'est dans le métro parisien que le chanteur d'origine nigériane se fait repérer en 1989.
4: J'ai passé beaucoup de temps dans le métro en faisant la musique à me demander comment j'allais vivre, mais depuis que j'ai signé, je n'ai plus joué dans le métro.
14: Et alors, Kizat John s'est revenu jouer une fois qu'il était connu à la station Olympiade en 2008 pour rendre ce qu'il a reçu, disait-il. Voilà, c'était pas facile de prendre les escalators ce jour-là, il y avait foule. Mais il y en a plein d'autres qui ont commencé dans le métro parisien. Ben Harper, Michel Polnareff, Edith Piaf ou encore Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone que vous avez entendu au début de cette chronique. Oh, en parlant de métro, il y a un film qui est génial, c'est ce Bouet de Luc Besson.
3: Enfin, ouais. moi, c'est ce qui m'avait marqué, quoi, avec Isabelle Adjani et puis Christophe Lambert. Ouais.
2: Mais pour réussir dans la musique, il faut donc aller faire un tour euh, dans le métro. Il ne que pense. pas trop longtemps. Ouais.
3: <rire> Merci mais,
5: beaucoup, mais vous avez
13: réussi, là aussi ouais.
6: Oui, je vois Arnaud Touche, je voulais réagir. Mais oui, je voulais dire qu'en fait, la RATP organise chaque année un casting pour jouer oui. dans le métro, effectivement. Et on peut pas jouer comme ça dans le métro, il faut vraiment être sélectionné. Oui, il faut être bon, déjà, Il faut être bon ah, aussi. à la base. C'est Arnaud Touche qui vous
2: le dit, Arnaud, spécialiste des transports en commun. Euh, vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, avec Stevie Boulet, tiens, qui rêve de rencontrer le roi Charles III. Il vient en France hein, le 28 mars.
16: Ah, je sais, ah, j'ai première sortie tellement à l'étranger. J'aimerais hein. voilà. ah, ah, tellement, tellement que ah, M. Macron m'invite, même si je suis au bout de la table loin, je parle pas, je dis bah, rien, je suis poli, bien bah, habitué. Surtout, surtout, lui. Les gens enfin non, plutôt crevés. Enfin...
22: <rire> Elle veut piquer ma place C'est pas gentil ça, Roselyne Ah non, mais les familles royales m'insupportent au dernier oui, degré Vous vous en foutez, vous serez pas là Pour quelle raison serais-tu invité à... mais Parce qu'il veut être princesse Mais non
16: <rire> Laisse-lui vivre son rêve que bon, Ce qu'on prend avec Roselyne Bachelot, c'est le discours sur les familles royales et Surtout qu'elle a un peu volé le style de la reine d'Angleterre. Le roi n'est pas...
5: <rire> oui. plus là En oui, tout
22: cas, va. la garde-robe je, je suis allée à la, à la cérémonie d'intronisation de Macron avec un tailleur vert, oui. 24 heures après sur le balcon de Buckingham, la reine avait une toilette de la même couleur.
16: T'aurais dû aller à l'enterrement, il t'aurait là... enterré à la veine. Ouais. <rire> <rire> oh
2: 15 h 18 h chaque jour sur RTL, l'esprit des grosses têtes L'une des émissions phares aussi de notre antenne qui fait aujourd'hui, c'est 90 ans, vous êtes très nombreux à, à réagir, on, on lira et on, vos messages et on vous entendra une nouvelle fois euh, tout à l'heure. On vous fait gagner des albums de Spirou, Spirou, l'Espoir, malgré tout, il y a 4 euh, albums à remporter, euh, deux albums par euh, gagnant, hein. vous nous appelez euh, au 30 de 10, c'est ça, hein ouais. Hervé Non, je dis une bêtise. Oui, non, il y a deux gagnants qui remportent chacun 4 al albums, 4 tomes. Très voilà. bien, voilà, alors vous le faites que mieux que moi, c'est mieux <rire> 3, 2, 1, 0, Allez. Kelly bon, vous tout. attend au standard, pas du tout En <rire> revanche là je ne me trompe pas C'est 4000 euros que vous aurez euh, à gagner aujourd'hui chez Julien Courbet 4000 euros cash et pour gagner c'est très simple Vous participez en tout cas pour essayer de gagner Vous participez via le 32 10, 50 centimes la minute ou par SMS Vous envoyez RTL au 74 975 centimes par SMS Pas plus de 4 messages et puis demain paraît-il c'est une surprise hein oui. Surprise demain RTL. Marina, ce sera une journée plus calme aujourd'hui oui,
3: plus calme, les averses sont beaucoup moins nombreuses et on aura quelques éclaircies Pour les averses en ce moment, on en a vers la Normandie, les Hauts-de-France vers le nord du Grand Est, d'ailleurs comme il y a quelques gelées, on peut avoir quelques flocons enfin c'est déjà le cas, près des frontières quelques pluies aussi vers l'Aquitaine et l'Occitanie bon, dans l'après-midi le risque de petites pluies. Hein, et c'est un faible risque concernera la moitié nord du pays où les nuages vont dominer, mais il peut y avoir quelques éclaircies, la limite ça va vraiment de Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire, Bourgogne, Franche-Comté, donc tout ce qui se trouve au nord. Au sud, ce sera beaucoup mieux. Alors très ensoleillé hein, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, en allant vers Languedoc-Roussillon et Corse, mais avec euh, du vent. Et puis pour euh, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, voilà, on, on a un ciel quand même bien chargé ce matin, mais ça ira mieux cet après-midi, il y aura de belles éclaircies avec des températures de 9 à 13 degrés sur la moitié nord cet après-midi, 16 à 19 sur la moitié sud. Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30.
7: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
18: Le
2: journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Hortense, vous êtes poète aujourd'hui. <rire> vous faites rimer mobilisation et commission.
18: Huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites alors qu'une commission mixte paritaire d'élus va tenter de trouver un texte de compromis au Parlement ce matin. Côté grève, pas de transport à l'arrêt. La contestation serait-elle en train de s'essouffler Un ancien policier toulousain visé par six accusations de viols et d'agressions sexuelles, des faits commis à chaque fois lorsque des femmes venaient porter plainte. Sécheresse, grêle, incendie quand la météo s'en prend aux animaux. C'est une information RTL, 7 fois plus d'oiseaux soignés l'an dernier pour raison climatique. Et puis, 90 bougies sur le gâteau RTL. Petit florilège des grands moments de l'antenne pour fêter cet anniversaire.
2: Après votre journal RTL autour du monde, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu bientôt lâché par l'armée. C'est une vraie question. Les militaires viennent de publier une lettre
7: ouverte. RTL Matin.
18: Et de 8, 8 journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui et jusqu'à 850 000 personnes attendues dans les rues, selon les renseignements. C'était vingt million la semaine dernière. Alors, est-ce que le mouvement s'essouffle Arnaud Touche, vous compilez l'étendue des grèves depuis la, la première journée pour RTL. Dans les transports déjà, est-ce que ça faiblit Eh
6: bien, si on s'en tient au chiffre de la SNCF, oui. Aujourd'hui, c'est 3 TGV sur 5. C'était 1 sur 3 le 19 janvier dernier, lors de la toute première mobilisation. Les TER, c'est ce qu'on regarde toujours lors de ces mobilisations eh bien, c'est 4 TER sur 10 aujourd'hui. C'est peu, mais c'était 1 sur 10 au tout début du, du conflit. Mais la mobilisation en région reste importante, mais elle n'évolue plus. À la R.T.P. vous aviez 3 lignes totalement fermées et 10 ouvertes uniquement aux heures de pointe. Aujourd'hui, ce sont 10 lignes ouvertes et les autres uniquement perturbées. En région, il n'y a que de très faibles perturbations à Nice, Lille ou encore Bordeaux, par exemple. Dans les airs, un vol sur 5 annulé à Orly uniquement. On a connu des journées où des vols étaient annulés dans les aéroports parisiens et en région.
18: Et dans les autres secteurs, non
6: chez les électriciens et gaziers, ça, ça ne bouge pas. Les baisses de production et d'électricité continuent fortement, ainsi que les actions sporadiques. Les éboueurs sont entrés plus tard dans la danse et la mobilisation reste forte de ce côté-là, avec une reconduction du mouvement jusqu'à lundi à Paris, on en parlait tout à l'heure. Et les raffineries, peu à peu, ça se débloque et les conséquences sont peu visibles en station service.
18: Merci Arnaud Touche. Les manifestants, vous le disiez, risquent de devoir zigzaguer entre les poubelles dans plusieurs villes, notamment à Paris. Grève des éboueurs, effectivement, reconduites dans la capitale par la CGT, au moins je Jusqu'à lundi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé hier à la maire de Paris de réquisitionner des éboires, ce que refuse Anne Hidalgo, à défaut de quoi l'État se substituera. 7000 tonnes de déchets toujours sur les trottoirs de la capitale ce matin.
2: La manifestation parisienne partira à 14h des Invalides, à quelques mètres de l'Assemblée nationale.
18: Oui, une commission mixte paritaire de 14 députés et sénateurs va s'enfermer dès 9h ce matin pour trouver un texte de compromis sur la réforme. Alors comment ça fonctionne Thomas Desprez
23: eh bien, une commission mixte paritaire, c'est un peu comme l'élection du pape. On sait quand ça commence, mais pas vraiment quand ça termine. Ça peut durer une demi-heure, comme neuf, dix heures. Il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est que les débats ont lieu à huis clos, sans caméra, sans micro. Et que l'objectif, euh, c'est de trouver un texte qui convienne aussi bien aux représentants de l'Assemblée qu'à ceux du Sénat concernant la composition, vous l'avez dit, 7 députés, 7 sénateurs, le principe c'est qu'ils soient représentatifs des forces en présence dans les deux chambres, concrètement, cela veut dire une nette majorité de LR, donc des renaissances, tous deux favorables à la réforme, il y a aussi un député du Modem, en revanche, peu d'élus d'opposition, parmi les thèmes qui devraient cristalliser les discussions ce matin, la question des carrières longues, avec ce souhait de certains élus LR de ne pas voir ceux qui ont commencé avant 21 ans cotiser plus de 43 annuités, autre point qui fera débat l'emploi soit des seniors ou encore la fin des régimes spéciaux. Début du conclave donc à 9h tapante tout à l'heure, pour une durée indéterminée.
18: Thomas Després du service politique de RTL. Et parmi les 14 élus
2: de cette commission, il y a la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot qui sera l'invitée d'Amandine Bego tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Et
18: une fois le texte de compromis trouvé, vote prévu demain à l'Assemblée et au Sénat. Un passage en force par le gouvernement en utilisant l'article 49.3 semble s'éloigner. Une majorité existe pour voter la réforme a martelé hier la première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée. Il ne manque ce matin que 4 ou 5 voix au gouvernement qui a mené une vraie opération séduction auprès de certains élus. RTL a pu le constater avec un député liotte Liberté indépendant Outre-mer et Territoire qui raconte comment il a été approché par Matignon. Document RTL que vous entendrez dans le journal de 6h.
2: Par ailleurs, plus de 8 Français sur 10, 83% sont opposés à l'usage du 49-3 pour adopter la réforme. Résultat du dernier sondage Toluna-Harris interactif pour RTL. Et comme chaque jour, on répond à vos questions.
18: Posez vos questions,
21: la brigade RTL vous répond.
18: Une question ce matin de Marlène. Elle touche depuis ses 62 ans une retraite à taux plein de 913 euros par mois. Tout régime confondu mais avec une période de chômage. Elle nous demande, Nerissa Emani, si elle pourrait prétendre à une petite augmentation. Alors Marlène, oui, si la réforme est votée en l'État, votre pension va augmenter.
13: Mais il faut remplir plusieurs critères. D'abord, avoir une carrière complète avec tous vos trimestres, ce qui est le cas pour vous, et avoir été payé au SMIC, c'est ce qu'il faut vérifier. Dans ce cas, seulement vous pouvez prétendre à une augmentation maximale de pension prévue par le gouvernement. 100 euros par mois, c'est un peu technique, mais cela comprend le minimum contributif et sa majoration, qui sont tous deux revus à la hausse. Avec la réforme, 125 000 actuels retraités sont concernés par cette revalorisation maximale
18: de 100 euros sur leur pension de retraite. Merci Nerissa Emani.
2: RTL 5h36, cette affaire hallucinante à présent à Toulouse. Un policier poursuivi pour viol et agression sexuelle.
18: Un ancien brigadier-chef visé par des accusations de six femmes avec à chaque fois le même mode opératoire, c'est-à-dire des faits commis alors que ces femmes venaient porter plainte, Patrick Tégéraud.
17: C'est l'inspection générale de la police nationale qui a identifié les six victimes du policier elle n'avait pas osé porter plainte la dernière victime est assistée par maître Alexandre Martin c'est une personne qui comme les autres euh, s'est retrouvée coincée dans un bureau par un homme qui incarnait l'autorité d'un policier qui a été sidéré de l'agression sexuelle en l'occurrence le viol dont elle a été victime et qui n'a jamais osé en parler La DGPN a fait un boulot extraordinaire on a retrouvé cette femme qui a fini par dire ce qui lui était arrivé. Les six victimes ont été agressées alors qu'elles venaient porter plainte souvent pour violence conjugale Le policier, lui, parle de relations consenties. Laurent Bouguet est son avocat.
22: Nous ne sommes pas à proprement parler dans la relation de prédation qui caractérise effectivement de nombreux viols. On est dans une entreprise de séduction maladroite où mmh. effectivement la situation dominante de l'enquêteur par rapport à une victime qui vient se plaindre rend euh, la situation inappropriée. Ce brigadier-chef a été suspendu, mis
17: en examen. Il travaille désormais dans un hypermarché. Les
2: victimes espèrent un procès pour bientôt car les faits remontent à 2017-2018.
18: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL à Toulouse.
2: C'est l'un des effets inattendus du réchauffement de la planète. Les, les hôpitaux pour oiseaux ont fait le plein l'an dernier.
18: C'est une information RTL selon la Ligue de protection des oiseaux. Sept fois plus d'animaux ont été accueillis en 2022 pour être soignés pour des raisons climatiques,
7: Virginie Garin. Oui, le 5 juin dernier par exemple après des orages de grêle violent le centre LPO de Clermont-Ferrand a recueilli près de 400 oiseaux gravement blessés, des étourneaux des corbeaux, des tourterelles avec des fractures des pattes ou des ailes des traumatismes crâniens en un orage, 10 000 sont morts selon l'équipe de bénévoles la canicule aussi a causé de gros dégâts et ce dans toutes les régions, quand il fait trop chaud les oisillons ne tiennent plus dans les nids surtout quand ils sont installés sous les toits les martinets, les moineaux, les hirondelles d'elle cherchent à se rafraîchir et tombent du nid. Et puis en Aquitaine, ce sont les incendies qui ont brûlé ou intoxiqué des espèces. Les secouristes ont été submergés d'appels. Un tiers des oiseaux a déjà disparu en France en 30 ans à cause des pesticides, de la progression des villes, du béton. Mais cette étude le montre, ils sont de plus en plus victimes aussi des aléas climatiques. Virginie Garin pour RTL. En football, deux
2: nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
18: Manchester City écrase Leipzig 7-0 avec un quintuplé d'Erling troisième joueur seulement à réussir cet exploit au 21e siècle dans la compétition et puis l'Inter Milan également qualifié après son nul 0-0 à Porto suite et fin des 8e à 21h après avoir étrié les Anglais à l'aller le Real Madrid reçoit Liverpool Francfort vainqueur à l'aller se déplace à Naples
2: et puis 48 équipes, 104 matchs, la Coupe du monde version 2026 dévoilée par la FIFA.
18: 12 groupes de 4 pays contre 16 de 3 équipes prévues initialement, 30 matchs de plus donc disputés dans 3 ans aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Par ailleurs, le Maroc, candidat à l'organisation du centenaire du mondial. Cette fois, ce sera en 2030. Il rejoint l'Espagne et le Portugal en fin de tennis. Terminé pour Caroline Garcia, Indian Wells, la dernière française en lice battue il y a une heure par la roumaine Sorana Kurstea. Et puis, qu'est-ce qui est rouge en trois lettres et qui fête ses 90 ans aujourd'hui, Jérôme oh, J'en ai ah, non,
23: vraiment aucune idée. idée. Alors...
18: Qu'est-ce Qu'est-ce ah, Que ça qu -ce peut être donc... un... serait pas... Ne serait-ce pas, pardon, RTL euh, <rire> Vous en avez tout ému Oui, quelle émotion. Alors, comme c'est assez long de répartir 90 bougies sur un gâteau, on va vous faire vivre cet anniversaire toute la journée, avec notamment des temps forts, hein, des pépites de ceux qui ont fait et qui font encore notre radio depuis 1933. Extrait compilé par Laurent Marcy, 90 ans de RTL. C'est aussi 90 ans d'innovation. Septembre 1974, naissance de RTL-Matique. Alors, ce n'est pas le nom d'une laverie ou d'une lessive, non, moi je pensais oui. au début, mais d'un poste radio un peu particulier inventé par RTL. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre des alertes que vous recevez sur vos portables quand vous installez l'application, euh, les fameux push. Écoutez.
11: Qu'est-ce que c'est qu'RTL-Matic C'est un transiteur en état de vigilance. Autrement dit, il écoute la radio pour vous. Et il suffit que de notre côté, à la station RTL, nous envoyons une impulsion radio pour que cet appareil se mette en marche. Et maintenant donc, puisque nous en avons terminé, nous envoyons le signal qui va mettre votre poste en veilleuse. Top
18: voilà, dans ouais. celle du push, plus moins. Hein. 74, Génial. quand même. Hein. Ouais. RTL.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Plein d'extraits, hein, toute mmh. la matinée, euh, de, ces, euh, de cette longue histoire de RTL que nous partageons ensemble depuis euh, 90 ans maintenant. Et vous êtes nombreux à réagir. Hein, ah oui, on croule
3: sous les messages et c'est super agréable d'ailleurs de plus lire. Non, non, n'arrêtez pas, j'adore en plus les histoires. Il y a Catherine, par exemple, elle a suivi les événements de mai 68 en écoutant RTL, les commentaires en direct des barricades. Les slogans, en fait, elle vivait à royer Malmaison maison en région prairiesienne, près de Nanterre. Elle avait 9 ans. Elle dit « Je n'oublierai jamais ». Alain, lui, nous parle de la famille du raton, du Tour de France, des grosses têtes, Méni Grégoire, Max Meynier, Anne-Marie Pesson, Évin Pagès, Fabrice, André Torrent. Mais il n'a pas de nostalgie. Il dit « C'était bien avant, mais c'est encore mieux maintenant et c'est toujours meilleur ». La radio l'a accompagnée dans tous les moments de la vie et l'accompagne en moyenne 18 heures par jour. Nous avons Corinne qui écoute cette radio Adieu depuis son enfance, maman mettait... Me cite elle Sa Radio Luxembourg. Et depuis moi, je ne l'ai jamais quittée. Elle me passionne, elle m'instruit, elle m'informe, elle me divertit, elle me réconforte. Elle me rend la vie plus douce et m'accompagne chaque jour, quel que soit l'endroit où je me trouve. Et puis je termine par Marianne, qui écoute depuis plus de 40 ans. Son souvenir, c'est un voyage au, au Canada, gagné en 2005 avec Nagui. Elle est aussi passée plusieurs fois à l'antenne elle a eu des montres RTL. Et à la fin du mois, là, de ce mois-ci, elle part trois jours en Talasso à Port Camargue. Elle a gagné ça l'été dernier avec Peggy Broch. <rire> Oui,
2: C'est un, un vrai plaisir de, 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 de faire de la radio pour vous et ouais. de lire vos messages chaque matin. C'est vraiment un amour partagé. Tiens, on a un, une petite alerte RTL-matique. <rire> RTL Autour du Monde, il est 5h42.
7: RTL Autour du Monde
2: Direction Israël ce matin où les manifestations contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement de Netanyahou commencent à faire désordre. Après, les économistes, les universitaires, la fronde gagne maintenant les rangs de l'armée, ce qui pousse les généraux à donner une leçon de démocratie à Benjamin Netanyahou. Les militaires ont publié une lettre ouverte dans ce sens. Tsaal va elle lâcher le Premier ministre. On vous retrouve à Tel Aviv. Euh, Léo brauer Potier, bonjour.
24: Shalom. Bonjour tout le monde.
2: Léo, qu'est-ce qui se passe pour que l'armée s'adresse maintenant
24: publiquement à Benjamin Netanyahou eh bien, parce que plusieurs milliers de réservistes ont fait part de leur refus à servir dans les rangs de l'armée en signe de protestation face à la réforme judiciaire. Pour ces hommes et ces femmes, les différentes lois voulues par Netanyahu et ses alliés de l'extrême droite religieuse représentent un risque pour la démocratie, démocratie que ces réservistes ont juré de protéger. Une situation qui embarrasse Tal, comme l'explique le major général de réserve Nitzan Alon.
8: Deux tiers des pilotes d'avions de combat sont réservistes.
0: La moitié des blindés
8: et piloté par des réservistes. La proportion de réservistes dans les états-majors est énorme.
0: Les réservistes ont un rôle central dans le fonctionnement de l'armée israélienne.
2: Alors ça c'est pour le constat Léo, mais est-ce qu'il y a un risque que l'armée lâche Benjamin Netanyahou
24: « Cela semble peu probable. Dans la lettre conjointe que les généraux ont publiée, ils se chargent surtout de faire la morale aux forces politiques, leur demandant de lancer un dialogue et de trouver un compromis. Car sans dialogue, il y a de bonnes chances que l'on aboutisse à une situation de blocage. La Cour suprême invaliderait les lois d'un gouvernement élu, laissant ainsi planer le doute sur sa légitimité. » Le brigadier général de réserve Amir Avivi veut croire que, malgré les circonstances, Tzahal restera fidèle, quoi qu'il arrive, au gouvernement d'Israël.
16: «
0: J'espère vraiment que l'on n'aura pas à trancher ce dilemme. Mais je peux vous assurer que si un chef d'état-major choisit de ne plus obéir au gouvernement, ça va très mal se passer pour lui.
16: »
24: Pour le moment, les appels au dialogue lancés par l'armée trouvent peu d'écho du côté du gouvernement. Benjamin Netanyahu continue de dénoncer l'anarchie causée, selon lui, par les manifestations, Manifestations qui se poursuivent dans tout le pays depuis plus de deux mois.
2: Léo Brouwer-Potier à Tel Aviv pour RTL. RTL et vous, 90 ans ensemble, vous avez la parole ce matin au 32-10-5h44. Jérôme Florin.
7: RTL Matin. Nous
2: sommes le mercredi 15 mars. Gérald Darmanin demande à la mairie de Paris de réquisitionner du personnel pour débarrasser les ordures qui s'entassent dans la capitale. Plus de 7000 tonnes de déchets au total. Et ça pourrait bien continuer puisque les éboueurs ont voté la poursuite hier de la grève au moins jusqu'au 20 mars. On sera en direct des rues parisiennes dans le journal de 6 heures. La collecte des déchets qui est aussi perturbée à Rennes, Nantes ou encore Rouen. Du côté politique, la pression monte aussi pour l'exécutif. La commission mixte paritaire s'est réunie ce matin. 14 députés sénateurs vont tenter de trouver un, un accord sur cette réforme avant un vote prévu demain au Parlement. Et pour convaincre les indécis, le gouvernement n'hésite pas à passer des petits coups de fil. La semaine dernière, le député breton Paul Molac du groupe LIOT, Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, a justement reçu un appel de Matignon. Écoutez,
20: ils discutent un peu et puis nous dit bon ben voilà, si vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur euh, pour votre circonscription, ou, euh, bon on peut en discuter. Si vous n'êtes pas franchement contre, vous pouvez peut-être vous attendre c'est une discussion informelle, mais là je suis tellement compte que non, c'est pas possible. On y revient dans le journal de 6h. Le
8: TGV, ce train à grande vitesse de la SNCF, d'où RTL diffuse depuis ce matin... Ces émissions sont diffusées en direct, ce qui représente une. RTL en direct euh, du
25: TGV. Voilà, des archives, toute il cette il matinée était sur train, RTL Il
3: n'était pas en grève ce TGV <rire> Il n'était pas en train ce TGV. Elle n'est pas en forme, Marina. Hein Pourtant, je vais prendre un bon petit
18: café, là, mais bon.
19: Je <rire> pas ce qu'il y a dedans, en tout cas. Euh,
2: on remercie oui. d'ailleurs Didier au passage qu'on avait tout à l'heure, parce que Didier, avec sa femme, nous a envoyé un, un gros carton avec plein de, de biscuits dedans. C'est ce qu'on est en train de manger oui, oui, ce quoi, matin c'est peut-être ça qui nous déconcentre. Nous parlons donc des 90 ans de RTL ce matin.
3: Et nous en parlons avec Nathalie qui est enseignante à Bettencourt en Haute-Marne. Et pour Nathalie, euh, RTL c'est la radio officielle de la famille. Bonjour
1: Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour Guillemette. Bonjour. Alors une grande fidèle. Ah oui, bon anniversaire Madame RTL. Oui, Happy birthday to you.
2: Thank you very much. Alors ça a You're commencé, euh, vous aviez quoi, 4 ans c'est ça
1: C'est
12: ça.
5: Hum mmh
1: c'est ça, le premier souvenir. Mes parents écoutent la radio, se mettent à hurler, mais je ne sais plus si c'est un match de boxe ou si c'est le stade de Reims, puisque le RTL, c'était aussi le sport. Et ils m'ont fait peur et j'ai <rire> pleuré parce que je n'ai pas compris ce qui arrivait. Et puis, euh, ben, par exemple, mes parents se levaient très tôt et je déjeunais quand c'était des grandes vacances avec mon père en écoutant les infos d'RTL à 6h du matin.
2: Oui. Et On euh, écoute RTL. Et vous avez une émission phare en tête
1: ah oui Max Menier.
2: Max Menier aussi. Hein.
1: Pas fou, de, pas de... énormément
2: cité, ça revient hein. tout le temps. Hein.
1: Ah oui oui, euh, aucun routier dans ma dans ma famille et, euh, et j'écoutais pourtant... euh, Max Menier le soir. Je ne suis pas une grosse dormeuse donc euh, ça me convenait parfaitement et c'était génial quoi. C'était la solidarité, c'était euh, des gens qui étaient dans les, des situations mais euh, catastrophiques et il y avait toujours une bonne âme euh, grâce à Max Menier.
2: Eh ben on écoute un extrait, c'est pour vous d'auditer.
10: Je vous salue, je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite une bonne soirée Je vous souhaite la bienvenue ici dans la salle d'embarquement, dans votre salle d'embarquement, RTL RTL et Max Ménier vous disent, les routiers sont sympas
2: Nathalie, vous êtes enseignante, est-ce que vous euh, transmettez à, à vos élèves, je ne sais pas quel âge ils ont Mais cette passion de la radio et cette passion de
1: RTL Absolument, absolument, puisque je travaille sur un, pardon, excusez-moi, sur un projet qui s'appelle Média et Sport, que mmh. j'ai engagé en 2021, en 2020, pardon. Mmh. Et je travaille avec RTL. C'est-à-dire? Sur Média et Sport. J'ai eu la chance de rencontrer, mais vraiment l'immense chance de rencontrer Isabelle Langeais. Ah, oui. journaliste sportive. Et oui. j'ai monté un projet Média et Sport pour pouvoir travailler avec elle. Et le projet, apparemment, lui a convenu puisque mes élèves ont pu travailler avec elle.
2: Ah, vous avez de la chance parce que c'est une très grande pro et en plus elle est super sympa, ah oui. Isabelle. C'est
1: euh... ma, ma... Mmh. Sport... ma journaliste de sport préférée. Mmh. Donc je voulais travailler avec elle et j'ai la chance de, de, de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, ils,
3: ils ont quel âge, vos, vos euh, élèves
1: Ils ont 10 ans, ils sont en CM1. Et quel est leur rapport avec
3: la radio Parce qu'on dit souvent que les jeunes ont moins la radio.
1: Ils Pardon, excusez-moi de vous couper la parole, non, je écoute... n'écoutais absolument pas la radio. Ouais. La radio, c'était la musique, et maintenant j'ai des parents, j'ai des enfants qui écoutent RTL. Ben
3: merci, vous êtes une bonne ambassadrice mais pour la radio. Vous prie,
1: je vous en prie, mais c'est une radio où on travaille sur les médias pour vérifier les sources, pour vérifier les informations, faire très très attention aux réseaux sociaux, mmh. qui sont une bonne chose mais qui peuvent être destructeurs, on le voit bien, hein.
2: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, de, de fausses infos qui sont véhiculées sur Absolument. les réseaux sociaux et, et notre boulot aussi, c'est de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, de vérifier, d'aller chercher l'info d'abord, de vérifier ce qui est dit. Absolument. Et c'est un travail permanent et encore plus difficile aujourd'hui justement face à cette avalanche d'informations. Merci beaucoup Nathalie pour et ce... je tenais
1: à vous en remercier parce que RTL, ce sont des vraies infos.
2: Bah écoutez, Donc, merci. ça a
1: toujours été mon... Euh, euh, ma, ma, ligne de, ma ligne de mire. Quand j'ai une information, alors maintenant en plus avec euh, vous êtes sur sur internet donc c'est encore mmh. plus facile. Donc je la vérifie mais quand RTL donne une info, je suis sûr de mes sources. Oh, ça nous fait plaisir et parce
2: qu'il y a une super rédac qui bosse derrière.
1: Ah mais oui, mais tout tout sport, mmh. info, culture, mmh. humour, enfin et j'ai une anecdote euh, avec RTL, j'ai eu la chance de jouer avec Isabelle Kenin. Oui. oui, en 1997, oui. il y avait un jeu organisé le 31 décembre. <SSSSSSR> oui. Je passe à la radio et je gagne donc on gagnait l'année 1998, plus un franc c'était un franc à l'époque oui. et j'ai gagné 1998 francs donc je j'appelle je, mes parents tout énervé j'ai gagné j'ai gagné, mais non, c'est pas possible et quand on a reçu le chèque je l'ai encaissé, parce que j'étais majeure hein. oui. et je les ai invités dans un des plus grands restaurants de la région et ils avaient open bar ah, je, je n'ai pas d'alcool à l'époque, et donc c'est moi qui ai servi de Sam et ils ont pu vraiment
2: Ah oui, profiter. Sam, vous avez pu vous avez conduit.
1: Voilà, j'ai voilà. conduit et je ouais. les ai emmenés à 30, c'était pas loin, c'était à 30 km de nous où nous habitions mm. Et euh, nous avons pu euh, faire un très très bon repas grâce à RTL. Bon bah,
2: j'allais vous offrir une montre, mais enfin c'est bien petit <rire> par rapport à tout ce que vous avez gagné. Vous en avez sans doute déjà non. une.
1: Euh, J'en ai une en passant il y a un an euh, à cinq jours près avec Stéphane Carpentier sur le rugby.
2: Ah bon, on vous en offre une autre. Ça vous dit hein Ah
1: bah c'est très gentil. Ça se mange mais pas, beau, non. <rire> mange. <rire> Pour <être pas> l'anniversaire, <rire> alors ouais. je disais à Guillemette, je, je lui disais qu'on se lève pour RTL parce que je dormais. Oui. Et j'ai eu un petit message demandant si je souhaitais passer, parce que j'adore RTL, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et je me suis levée pour RTL. Merci. Tout à fait logique. Merci, Nathalie. Et je suis ravie de vous parler.
2: C'est adorable, Nathalie. Merci de votre fidélité. On embrasse toute la famille. Et vos que élèves que, aussi. Saluer, eh, rapidement, que parce qu'on qu est. Je
1: saluer mon boucher. Oui, allez-y. Salut Franck qui est à votre écoute, on a plein de gens et il est fan d'Isabelle Langer aussi, ah bah, de, de Valérie Quintin, ouais. d'Agnès Bonfian, enfin on pourrait les citer, on peut bon. vous le citer.
2: Bon et eh ben le message est passé pour Franck. On salue toute la famille et tous les amis. Merci Nathalie, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, les 5h53.
13: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Quels sont les avantages et les limites de la téléconsultation médicale On en avait parlé avec les auditeurs.
26: Oui, on va voir ça tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de Français qui restent encore sceptiques sur cette façon de pratiquer la médecine. Bon, on va voir les avantages et les limites. le matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perrodin. Alors Aujourd'hui, vous nous parlez de la téléconsultation. On en parlait avec les auditeurs il y a quelques jours. C'est une petite révolution hein, en médecine. Est-ce que ça se développe beaucoup d'abord
26: le recours à la téléconsultation s'est développé avec la crise sanitaire. Ce sont surtout les médecins généralistes qui l'utilisent. Selon l'assurance maladie, de janvier à septembre 2022, 10,4 millions de téléconsultations ont été réalisées. Même si elle représente encore une faible part de l'activité médicale, 3,7% de l'activité des généralistes, la téléconsultation semble bien se pérenniser. Et alors,
2: quels sont les avantages de cette pratique
26: Alors, elle permet de voir à distance, je le rappelle, oui. un médecin généraliste, ou spécialiste au moyen d'un smartphone ou d'un ordinateur. Alors, ça permet d'éviter des déplacements et de gagner du temps. Cela peut être intéressant dans le cadre du suivi d'une maladie chronique, m'a souligné le docteur Jacques Lucas, président de l'agence du numérique en santé, notamment en psychiatrie, hein, par exemple, en cas de troubles dépressifs où l'on peut alterner le distanciel et le présentiel. Autre intérêt de la téléconsultation, eh bien, si son médecin traitant n'est pas disponible ou si on n'a pas de médecin traitant, on peut obtenir dans un court délai un rendez-vous sur une plateforme de téléconsultation. Dans certains cas, ça permet d'éviter d'appeler le 15 ou d'aller aux urgences. Et
3: puis, il y a quand même 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, pour beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas pu en trouver un qu'ils utilisent la
26: télémédecine. Eh oui, mais ce n'est pas toujours une réponse à ce problème hein, parce ouais. que la téléconsultation ne peut pas toujours se substituer à une consultation en physique. Et puis, selon une étude de l'Adresse, ce sont les jeunes patients qui ont le plus recours à la téléconsultation et plutôt les personnes qui vivent dans les grandes villes ah. et non pas dans les territoires oui. ruraux. Or, les trois quarts des Français ont, qui ont d'importantes difficultés à consulter un médecin généraliste eh bien, vivent en zone rurale. En plus, hein, tout le monde n'a pas accès facilement à la téléconsultation, notamment les personnes âgées, souvent peu à l'aise avec la technologie. Vous
2: êtes en train de dire que la téléconsultation ne peut pas tout régler
26: Exactement Jérôme, ça ne peut pas être la seule réponse face aux déserts médicaux. Hein. Quand on ferme les urgences de nuit d'un hôpital faute de personnel et qu'à la place on met une cabine de téléconsultation en lot de consolation comme on vient de le faire à Gien dans le Loiret, comment ne pas considérer la téléconsultation comme un pis-aller et un recul dans l'offre de soins Bon, Pour autant, y avait-il une autre solution La technique c'est sûr, ça ne peut pas remplacer l'humain, ça n'exonère pas de réfléchir à comment réorganiser les soins pour faire face aux problème de la démographie médicale et de sa répartition sur le territoire. Alors la téléconsultation, ça ne résout pas tout, c'est sûr. Il faut l'avoir comme un moyen supplémentaire qui complète l'offre de soins, ouais. c'est tout.
3: Hein. Et si on en a besoin, enfin on n'a pas le choix de cette téléconsultation, est-ce qu'on est aussi bien
26: soigné qu'en présentiel ou est-ce qu'on peut faire des diagnostics à distance Eh bien oui, avec un interrogatoire bien mené. Hein. En revanche, un interrogatoire ne va pas suffire dans toutes les situations cliniques. Hein. Par exemple, un médecin à distance qui ne peut pas palper le ventre ne pourra pas déterminer la cause de douleur abdominale. En téléconsultation, on ne peut pas examiner un patient et c'est là une des limites de cette pratique. Euh, côté
2: remboursement, la téléconsultation est prise en charge euh, et si on a euh, besoin d'une ordonnance ou d'un arrêt de travail, ça se passe comment
26: eh bien oui, hein, la téléconsultation, elle est remboursée à 70% comme une consultation classique oui. en physique si on respecte hein, le parcours de soins. Les ordonnances et les arrêts de travail sont envoyés via une messagerie oui. euh, sécurisée. Bon, il y a eu un débat hein, sur les arrêts de travail donnés via les plateformes de téléconsultation. Mais comme l'a dit le docteur Jacques Lucas, ce que l'on a qualifié de dérive peut aussi se produire dans les consultations en présence du patient. La part des supposés abus est difficile à quantifier. Ce que l'on peut dire, c'est qu'après des pics liés aux vagues épidémiques de Covid, depuis février 2022, moins de 5% des arrêts sont prescrits en téléconsultation. Merci beaucoup, Aline. À demain. À demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Le Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8 h. Il
22: revenait hier sur la grève des éboueurs. Ah Paris, c'est monuments, c'est brasseries, c'est bateaux mouches, c'est mouches, c'est mouches tout court d'ailleurs, euh, car qui digraine des poubelles dit poubelle. Qui dit poubelle Des rats. Des oui. euh, qui... rats qui partent en excursion en surface. Alors, on estime à 6 millions la population de rats. 18 millions selon la CGT. Oui. Et, euh, 240 rats selon la police. Oui. Alors, attention de ne pas utiliser de termes impropres. Hein. Je me suis trompé. Je... Ce ne sont pas des rats. Il s'agit de surmulots. Oui. Il ne s'agit pas de cafards, mais de surmouches. Voilà. Hein. <rire> oui, alors, précisons qu'un tas de poubelles et de cartons pour un Parisien, c'est une grève des éboueurs. Oui. Pour un sans-abri, c'est un joli T3 flambant neuf en plein cœur de la capitale. Alors, Anne Hidalgo soutient la grève, mais à l'intérieur, on sait qu'elle est furieuse car ça gâche la beauté de Paris. Oui. Il y a tellement de déchets dehors qu'on ne voit plus ses travaux. <rire> et ça, elle est pas contre. Non. Tu vois Dans le monde, Ségolène Royal s'est confiée sur sa relation passée avec François Hollande en déclarant « Il m'a imposé la bigamie ». Like Il a réussi à imposer la bigamie. Ce qui est fou, c'est que François Hollande ait réussi à imposer quelque chose à quelqu'un. <rire> ouais, c'est quand même un échec pour Ségolène. Et tu vois, depuis cette info, je le regarde avec tendresse oui François Hollande. Dire, plus que tendresse même admiration tu vois parce que si et c'est une leçon pour tout le oui. monde si demain votre femme vous dit t'es un connard de mec infidèle répondez pas du tout chérie. je ne suis pas un connard infidèle je suis Charlie mais je suis surtout François je suis bigame. <rire> voilà
2: Rivière chaque jour, juste avant 8h. Marina, on a quelques petites gelées ce matin.
3: Oui, essentiellement sur un large quart nord-est, mais c'est vrai que les températures sont en baisse ce matin. Pour à plus de 10 degrés, il faut aller vers le, le tiers-sud du pays. On a moins de 1 à Nancy et Saint-Dizier. On va jusqu'à moins 2 à Épinal, à Nevers ou encore à Dijon. Il ne fait que 3 à Paris, 4 à Lille. Pour cet après-midi, comptez 9 à 13 degrés sur la moitié nord et 16 à 19 tout de même sur la moitié sud, avec un temps un peu plus calme que les jours précédents. Il y a encore quelques averses qui traînent, notamment sur le nord ça peut donner quelques flocons d'ailleurs avec les températures négatives, il y aura des, des averses de neige cet après-midi sur les reliefs on peut aussi avoir quelques averses vers la Bretagne et le Cotentin, mais enfin rien à voir avec ce qu'on a eu ce sera partagé entre nuages et éclaircies sur la moitié nord du pays, sur la moitié sud du grand soleil sur le sud-est mais avec du vent Mistral et Tramontagne, et sur le sud-ouest il y a encore ce matin des nuages et quelques gouttes mais cet après-midi, retour d'un temps sec et d'un ciel variable
2: Merci Marina RTL Le journal avec Olivier Bois, il est 6h
7: 7h37, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Bonjour Olivier.
27: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, bon courage aux Parisiens, les éboueurs reconduisent la grève au moins jusqu'à lundi. Et ce sont désormais 7000 tonnes d'ordures qui débordent sur les trottoirs et le ministre de l'Intérieur qui a tapé du poing sur la table hier soir, si la mairie n'ordonne pas la réquisition des personnels, eh bien le gouvernement le fera. Huitième journée donc de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui, toujours des perturbations dans les transports, alors que le gouvernement fait tout pour éviter d'avoir à euh, Passer en force avec le 49.3. De là, appeler un par un les députés récalcitrants pour marchander. Vous entendrez l'un d'entre eux dans ce journal également des livres interdits dans les classes de Floride quand il parle par exemple d'homosexualité ou d'esclavage. Et RTL en, en pleine forme, Jérôme, qui fête ses 90 ans aujourd'hui. Quatre...
2: RTL, pas moi. Hein.
27: RTL, non, 90 ans d'histoire et d'information. En 1980, tient première, informa... première émission, pardon, à 380 km heure pour l'éducation du TGV à l'époque, vous l'entendez. Ce sont donc désormais 7000 tonnes, je vous le disais, de déchets qui s'amoncellent dans les rues de Paris du fait de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Au point qu'hier, l'agence régionale de santé, face aux monticules d'ordures parfois instables, conseille aux parents de faire attention pour les enfants, par exemple sur la route de l'école à cause des risques de chute. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous arrivez en direct dans les rues de Paris. Et alors, ce qu'on retient, évidemment, hier soir, c'est l'annonce du ministre de l'Intérieur qui veut maintenant une réquisition.
4: Oui, c'est en tout cas ce qu'a annoncé
27: tard, hier soir.
4: Quand même, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné instruction au préfet de police pour une réquisition. Je le cite... En raison des conditions sanitaires. Concrètement, c'est un coup de pression adressé à la mairie de Paris, qui est au courant ce matin. Elle est, qui explique depuis plusieurs jours à prendre des mesures palliatives régulièrement, comme le ramassage systématique après les marchés. Et eh bien la mairie doit répondre ce matin. En tout cas, le ministre Darmanin attend une réponse. Lui qui a déjà annoncé, vous l'avez dit, que si elle refuse de réquisitionner, et eh bien l'État se substituera et le fera lui-même. On explique d'ailleurs Place Beauvau que le courrier envoyé par la maire du 7e arrondissement. Rachida Dati aurait pesé dans la balance en évoquant les risques de maladies liées au rats, le danger sanitaire que cela représente. Et bien, On va aller poser la question aux Parisiens s'ils croient à cette réquisition, s'ils pensent ou non que c'est une entrave au droit de grève. Puisqu'on le rappelle, les éboueurs ont voté hier en AG, quelques heures avant l'annonce de Gérald Darmanin, une grève reconductible au moins jusqu'au 20 mars.
27: Effectivement, jusqu'à lundi, euh, donc, vous allez recueillir la réaction des Parisiens donc, sur le, cet ordre de réquisition et on vous retrouvera notamment dans le journal de 7h tout à l'heure. Et contre la réforme, c'est aujourd'hui une huitième journée de mobilisation. Et on est avec vous, Arnaud Touche, euh, comme tous les matins, un matinale journée spéciale sur RTL pour accompagner euh, les auditeurs d'RTL, qu'ils soient mobilisés ou non. Il y a toujours des perturbations dans les transports, Arnaud. Oui, effectivement, 3 TGV sur
6: 5 en moyenne, idem pour les Wigo. ça sera toujours compliqué pour les TER. 4 sur 10 à peine aujourd'hui Aucun en Alsace par exemple Et aucun intercité de nuit En région, en revanche, ça va mieux à Nice, les tramways rouleront normalement Alors qu'ils n'avaient jamais roulé un jour de mobilisation Le dépôt de préavis de grève a été trop tardif Indiquent nos confrères de Nice ce matin à Lille, pas de perturbation Idem pour Marseille ou encore Bordeaux Pas de perturbation majeure en tout cas Attention à Strasbourg La CFDT appelle à une opération escargot Sur l'autoroute les... sur A35 Toute la matinée vers la capitale alsacienne Et en Ile-de-France, compter 1 RER A et B sur 2 et à Paris, le trafic sera normal sur 10 lignes de métro perturbées sur les autres. Mais les bus et tramways circulent normalement. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs mobilisés, Arnaud Oui, les raffineurs continuent leurs actions, mais avec peu de pénurie dans les stations actuellement. Mobilisation également pour les électriciens et les gaziers. Ils continuent de baisser la production dans les centrales nucléaires ou encore les barrages. Mobilisation également à l'éducation nationale aujourd'hui dans les services
27: publics. Et la CGT appelle toujours au blocage des ports jusqu'à demain. Merci Arnaud Touche, tout au long de la matinée sur RTL avec nous pour vous accompagner tout au long de cette huitième journée de mobilisation. Sur la vie des Français, eh bien c'est désormais du 50-50 selon notre observatoire Toluna Harris pour RTL et AEF Info. 50% pour la réforme. Mais en revanche, c'est très net, les Français ne veulent pas du 49-3. 60% des personnes interrogées estiment qu'un passage en force constituerait un vice démocratique. Et justement, le gouvernement le fait savoir, il fera tout pour éviter un 49-3. Et la Première Ministre ou son entourage mouille la chemise, comme on dit, quitte quasiment à marchander. C'est en tout cas que décrit Paul Molac, député breton du groupe Lyot à l'Assemblée
20: ça devait être vendredi ou samedi, je ne sais plus. C'est un conseiller de la première ministre. Qu'est-ce qu'il vous propose Il discute un peu et puis nous dit bon, ben voilà, si vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur euh, pour votre circonscription, ou, eh bien, bon, on peut en discuter. Et euh, souvent, nous disent bon, ben, bah, vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Si vous n'êtes pas franchement contre, vous pouvez peut-être vous abstenir, etc. Enfin, c'est une discussion informelle. Moi, je leur ai dit que de toute façon, euh, ce n'était pas possible. J'ai toujours dit que j'étais contre. Donc ici si j'hésitais entre le contre l'abstention peut-être que je me dirais ah c'est peut-être la, la bonne solution ça m'aurait peut-être aidé mais là je suis tellement contre que non c'est pas possible à propos recueilli par Thomas Després et c'est ce matin à 9h
27: que démarre la commission mixte paritaire sept députés sept sénateurs qui doivent définir ensemble une version commune et définitive avant éventuellement de la soumettre au vote demain au parlement Mathilde Panot fait partie de cette CMP la chef de file des députés insoumis sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à
2: 7h40 RTL il est six... 6h06 dans l'État américain de Floride, on demande aux enseignants de cacher certains livres dans les écoles. Oui,
27: des livres qui font référence par exemple à, à l'homosexualité ou au passé esclavagiste des États-Unis. L'État demande désormais à, à valider ces ouvrages. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Et cette censure qui ne dit pas son nom divise au sein de l'opinion publique.
11: Oui, devant le conseil scolaire du comté, une trentaine de manifestants jettent des livres au feu. Un faux feu en carton, des livres comme L'œil le plus bleu de Tony Morrison, prix Nobel de littérature, un livre sur l'esclavage. Parmi les manifestants, il y a une neuf ans.
26: It's ce sont des questions politiques pourquoi les enfants devraient en subir les conséquences
11: à l'école Ennisine est mise à l'écart pour avoir défendu une amie qui se dit transgenre ses parents ne veulent plus rester en Floride
26: on
18: devrait déménager en Virginie près de Washington on pourrait faire plus de choses
11: Jennifer elle dirige l'association les mères pour la liberté proche des conservateurs pour elle ce n'est pas de la censure mais du droit parental
7: notre mission c'est de protéger les enfants de la pornographie c'est la loi ce n'est pas de de l'opinion. On a contesté 250 livres et on va continuer.
11: Mais le débat n'est pas serein. Des enseignants qui se sont publiquement opposés au retrait des livres ont reçu des menaces. C'est le cas d'Adam, un professeur d'anglais à qui l'on a promis une balle ou une corde. Il a alerté le FBI.
27: Des livres censurés en Floride. Vous retrouvez le reportage de Lionel Gendron dans le 1945 d'M6 ce soir.
2: Les nappes phréaticaux plus bas et la France à sec. Comment
27: peut-on s'adapter C'est notre série toute cette semaine. RTL.
14: 7 jours, 7
27: reportages. Et la situation est particulièrement tendue dans les Pyrénées-Orientales. On n'a jamais eu aussi peu de pluie depuis 60 ans. Le maire communiste d'Elne, 9000 habitants à côté de Perpignan, pour éviter de basculer en régime de crise, a décidé d'interdire d'ores et déjà la construction de nouvelles piscines privées. Reportage de Patrick Tegero.
17: Pour constater l'urgence de la situation, il suffit de regarder la rivière qui traverse la commune. Le TEC, on peut le traverser à pied sec. Nicolas Garcia, est le maire communiste d'Elne. Je me suis dit que c'était vraiment pas juste de permettre à des gens de construire des piscines aujourd'hui ou de faire des forages particuliers alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'on demande à tout le monde un effort. C'est une question de solidarité. Aujourd'hui, quand tu remplis une piscine, qu'elle fasse 15, 20, 30 mètres cubes, tu prends de l'eau quelque part à un autre usage. Voilà, en novembre, c'est pas pareil. Les plantes, en ont pas besoin, les touristes sont pas là. L'objectif voilà. c'est d'éviter que le département soit placé en situation de crise. Cela impliquerait que l'eau serait réservée au seul usage sanitaire. Les conséquences économiques seraient terribles. Si jamais on arrose plus on va faire venir euh, de, 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 des légumes de je sais pas combien de kilomètres. Euh... Et l'impact sur le tourisme Les piscines, des campings euh... bon, quand il y a beaucoup de gens qui sont là ben on consomme beaucoup d'eau. Si on consomme beaucoup d'eau dans des zones où on n'a pas de réserve il va plus y avoir tout robinet, quoi. Bien sûr Nicolas Garcia lèvera son arrêté la la pluie est suffisante d'ici la fin du mois.
27: C'est à partir d'aujourd'hui que vous allez pouvoir vous inscrire sur le site des JO de Paris, comme la dernière fois, pour avoir le droit à participer au tirage au sort et pouvoir acheter les tickets à l'unité quand ce sera possible à partir du 11 mai prochain. Et puis RTL est en pleine forme et fête ses 90 ans aujourd'hui. Et on a sorti de la boîte à archives, Jérôme, tout au long de la matinée, vous allez entendre les grands moments qu'on a vécu ensemble sur votre antenne préférée. Tiens, par exemple, le 16 juin 1981, journal de 13h d'Henri Marc. La première émission à 320 km h
8: Le TGV, ce train à grande vitesse de la SNCF, d'où RTL diffuse depuis ce matin en direct, ce qui représente une performance technique assez étonnante. Comment à une telle vitesse et d'un train peut-on diffuser des émissions de radio
10: Pour être en direct actuellement, nous avons disposé le long de la voie de voitures techniques. Tous nos techniciens sont installés depuis cette nuit, à peu près tous les 80 km. Et nous sommes actuellement survolés par deux avions depuis Paris
8: qui nous servent de relais
10: qui nous servent de relais et qui nous permettent donc de transmettre par Paris avec des câbles PTT.
27: Voilà, donc l'inauguration du TGV en 1981, c'était sur RTL qui fait donc ses 90 ans. Aujourd'hui, énorme défi technique à l'époque pour faire toutes les missions à, à cette vitesse dans un train. Les courses à chantilly. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 5, le 6, le 13, le 10, l'As et le 12. L'Outsider d'RTL, c'est le 12. Early Light. Tiens, il faudrait faire une émission euh, sur un cheval. Les lumières, ça n'a jamais été fait. Les lumières
2: du petit matin, c'est vous deux. Euh, oui, Géro bien sûr. Marina, Merci pour beaucoup. Me faire de mon retard. <rire> Merci beaucoup, Olivier Bois. À Chut, tout à l'heure, 7 heures. <rire> vous êtes nombreux à réagir ce matin 90 ans de votre station préférée. Message de Sylvie sur Twitter. Un bonheur de vous écouter toute la journée depuis une bonne quarantaine. Euh, on aime la belle rouge. Voilà ah, pour oui. vos messages sur Twitter. Autre
3: message, celui de Dominique sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Elle nous dit qu'il y a 20 ans, elle a organisé un pique-nique avec plusieurs auditeurs qui étaient fans des émissions de RTL ils se sont rencontrés lors d'un pique-nique dans la forêt de Fontainebleau ils ont passé des moments fantastiques il y a eu rigolade franche camaraderie et depuis donc depuis ça fait 20 ans certains sont restés en relation ils se téléphonent ils communiquent via Facebook ou ils se voient parfois nous avons Franck qui lui allumait RTL enfin son père allumait RTL au réveil à 5h la semaine et plus tard le week-end RTL dans la cuisine au petit déjeuner et le midi c'est les souvenirs de Franck et évidemment sur la route des vacances l'été et depuis Franck est infirmier il écoute RTL tout le temps dans la voiture dans la salle de bain et même les WC on saura tout de Franck <rire> Michel lui nous parle des RTL petit matin qu'il écoute, il me dit-il depuis que vous avez commencé en 2006 Marina ben oui oui ça me rajeunit pas ouais. c'est vrai il, est, euh, il était boulanger ce qu'il ne l'est plus et il allumait euh, RTL, c'était son premier geste du, mat du matin non du soir parce qu'il arrivait à 21h pour le là.
2: Merci à tous de votre fidélité, c'est un grand bonheur de lire tous vos messages ce matin Merci à tous. Il est 6h12. C'est un mot que personne ne, ou presque ne connaissait il y a encore quelques années. Il a pourtant révolutionné notre façon d'écouter de la musique. Je veux parler du streaming qui porte aujourd'hui le marché musical français. On en parle avec notre invité.
5: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Jérôme Florin,
7: RTL Matin.
2: RTL, il est 6h14. L'agence régionale de santé d'Île-de-France confie à RTL suivre de très près la grève des éboueurs à Paris. Les déchets s'entassent dans les rues, faisant craindre un risque sanitaire. Mais pour l'instant, l'agence rassure, ce scénario n'est pas d'actualité. Même si du côté de l'exécutif, on essaie de, de prendre les devants. Gérald Darmanin a demandé à la mairie de Paris de réquisitionner du personnel pour débarrasser la capitale de ses ordures. 90 ans d'informations, de curiosité d'échanges avec vous. RTL fête ses 90 ans aujourd'hui et... Que serait RTL sans la musique My name is Prince Prince, 2009 dans le grand studio RTL où il offrait un show exclusif aux auditeurs et puis si on monte un peu plus en arrière nous sommes le 2 février 1969 et les Beatles s'installaient sur RTL
4: et voici le cadeau que les Beatles nous ont fait, vous ont fait. Faites aux auditeurs de RTL de nouveaux titres en exclusivité mondiale.
2: Des archives qu'on partage avec vous tout au long de cette matinale.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Proma et Angèle, les locomotives du marché français de la musique, ils sont belges certes, mais produits chez nous en France et vous pouvez leur dire merci quelque part. Bonjour Alexandre Lache. Bonjour. Vous êtes le directeur général du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Le marché français de la musique a repris les couleurs
25: En effet, c'est pour la sixième année consécutive une progression de 6,4% pour le marché de la musique l'année dernière. C'est donc qu'il y a eu un creux il y a eu un creux effectivement pendant 15 ans, entre le début des années 2000 et 2015, le, le, le marché a perdu jusqu'à 70% de sa valeur. Mais pourquoi eh C'est l'arrivée de, de l'offre à haut débit sur Internet qui a, qui a développé le piratage et qui a obligé le secteur à se réinventer complètement. Mmh. Ce qu'il a fait en particulier en développant une offre numérique, d'abord avec le téléchargement, et puis désormais, depuis, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, avec les offres de streaming, et en particulier le streaming par abonnement.
2: Alors voilà, ce marché aujourd'hui, il est porté par le streaming par abonnement. Ça représente quoi, le, les trois quarts de, de l'écoute de la musique en France aujourd'hui, le streaming
25: alors, c'est les, les trois quarts des revenus et mmh. c'est 4 Français sur 10 qui utilisent quotidiennement les plateformes de streaming. Euh,
2: le, le streaming euh, d'abonnement, c'est-à-dire qu'on paye pour écouter de la musique, ce n'est pas le, le
25: streaming euh, par la publicité Exactement, c'est les offres que vous connaissez sur Spotify, Deezer, Apple Music et beaucoup d'autres. Et effectivement, c'est un abonnement mensuel. L'avantage pour la musique, c'est qu'avec un abonnement, vous accédez à tout le patrimoine mondial musical. Il
2: euh, y a plus d'abonnements aujourd'hui. Il plus aujourd'hui ou plus d'écoutes par la publicité
25: Aujourd'hui, clairement, les écoutes sont portées par par les offres d'abonnement. Vous avez effectivement les trois quarts, de, comme vous le tout à l'heure, les trois quarts de, des, des écoutes en streaming qui sont réalisées sur les offres d'abonnement et un quart seulement sur les offres gratuites.
2: Nos, nos habitudes ont, ont été totalement bouleversées ces dernières années. On vend plus de CD ou presque.
25: Alors on vend encore du CD, c est, c est, ça, reste, ça reste important, c'est plus d'un quart des revenus des producteurs et de leurs artistes, donc ça reste extrêmement important. Et puis euh, au-delà du CD, il y a également le vinyle qui, qui lui euh, progresse de nouveau depuis une dizaine d'années et qui intéresse particulièrement le jeune public, puisque parmi les acheteurs de vinyle, vous avez 59% de, de moins de 35 ans. Donc c'est à la mode aujourd'hui chez les jeunes le vinyle c'est à la mode, alors pas seulement chez les jeunes, hein, chez oui. toutes les générations, mais effectivement particulièrement chez les plus jeunes.
2: C'est marrant parce qu'on parle aujourd'hui des 90 ans de, de RTL. Le streaming aujourd'hui, qui con, qui consomme le streaming Ce sont euh, les
25: jeunes Ce sont euh, c'est tout public alors c'est tout public, mais c'est vrai que c'est encore un format qui est plus particulièrement, qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes. On observe que parmi les plus de 55 ans, parmi les abonnés au streaming, pardon, les plus de 55 ans représentent 16% seulement de ces abonnés. C'est encore trop peu, on a encore des efforts à faire pour développer l'usage parmi toutes les générations. Et
2: comment développer cet usage
25: ah, et bien C'est justement le travail de conviction des labels et, et des artistes aussi Pour euh, faire venir les gens sur, sur, sur ces plateformes qui sont les plus rémunératrices pour, pour la création
2: Parce qu'on est en retard là-dessus hein. La France n'est qu'en 16 e position du
25: classement mondial du streaming par abonnement Effectivement, sur 18 pays on arrive ouais. à l'avant-avant-dernière position euh, Donc on a, on a beaucoup de progrès à faire Alors même que nous avons créé ce modèle avec Deezer Deezer était la première plateforme de streaming musical légal à travers le monde c'est un motif de fierté mais on voit qu'on a encore un peu, un peu de retard dans le développement de l'usage.
2: Alexandre Lache directeur général du, du syndicat national de l'édition phonographique,
25: est-ce que les réseaux sociaux comme TikTok sont, sont une menace aujourd'hui pour l'industrie musicale Alors c'est une manière d'écouter de la musique aussi vous avez aujourd'hui 20% du temps passé à écouter de la musique en ligne qui se fait sur TikTok oui, mais et sur les réseaux sociaux. Ça, ça produit moins de revenus Exactement, c'est ça le problème, c'est que euh, ça génère très très peu de revenus aujourd'hui, c'est à peine quantifiable et, et, et ça détourne aussi justement le public des offres les plus vertueuses en termes de rémunération.
2: Et on est qu'au début, au tout début d'une tendance là Donc c'est inquiétant Exactement, pour l'industrie
25: oui, ou bon, c'est un sujet de préoccupation évidemment et, et on le regarde de près, ça faisait partie des annonces que, que nous faisions hier.
2: Et comment, euh, comment attirer
25: les jeunes vers, euh, vers le streaming alors vers le streaming, ils sont naturellement attirés Maintenant c'est encore une fois le travail Des labels, de musique de, Dans tous les genres musicaux De, de conviction pour attirer effectivement ces jeunes Sur les plateformes les, les plus vertueuses Sur Spotify, Deezer, CoBuzz yeah. euh, Apple Music Et, et beaucoup d'autres qui, qui jouent le jeu De la rémunération des artistes Merci beaucoup
2: Alexandre Lache, directeur général du SNAP, Le syndicat national de l'édition bon. phonographique Merci d'avoir été avec nous, bonne journée
13: Bonne journée avec RTL.
2: RTL,
0: vivre ensemble. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est mercredi, sortie cinéma. Je vous emmène là d'où nous venons tous, à la maternité, avec un film drôle, émouvant qui s'appelle Sage, homme à l'affiche notamment, Karine
25: Viard. A tout de suite.
5: RTL Matin,
25: avec Jérôme Florin.
1: RTL.
21: Laissez-vous tenter première.
2: Avec Stéphane Boutsock à 6h22 et un coup de cœur donc ce matin au programme de nos sorties ciné, vous nous recommandez Stéphane, vous nous recommandez chaudement le film Sage Homme de Jennifer Devolvedere
0: Film découvert lors du dernier festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, C'était la séance de la présidente, autrement dit, Karine Viard, patronne du jury 2023. Alors, comédie, oui, mais dramatique aussi. L'histoire d'un jeune homme, Léopold, qui va par défaut intégrer une école de sages-femmes. Il découvre un univers quasi exclusivement féminin qui va remettre en cause ses préjugés, d'autant que le garçon vit en banlieue dans un monde plutôt masculin. Sage homme, est une merveille de douceur, de tendresse. Et il permet à Karine Viard d'endosser le rôle de Nathalie, sage-femme, grande gueule mais grand cœur. C'est elle qui va former Léopold.
3: Mais on imagine qu'elle a dû s'imprégner des gestes alors très précis des services d'accouchement.
0: D'autant que certains des bébés que vous verrez dans le film sont de vrais nourrissons. Alors oui, Karine Biard a pris de vrais cours accélérés de formation.
1: J'ai fait deux jours de stage et je dois dire que ça m'a absolument passionnée. Je suis tombée amoureuse de cette profession. T'as pas de patron, hein T'es seule avec la femme qui accouche et il n'y a pas quelqu'un qui te dit « tu dois faire comme ci, comme ça » t'as la liberté quand tu es sage-femme d'être la sage-femme que tu as envie d'être c'est-à-dire tu peux être volubile tu peux être au contraire assez taiseuse tu peux être encourageante tu peux être maternante il euh, y a beaucoup de solidarité tu passes jamais la même journée et en même temps tu fais un métier parfaitement essentiel et tu es voilà, à l'endroit où, où, où ça fait partie des, des moments les plus importants de la vie des gens que, que tu accouches. Alors, c'est quand même, c'est un métier qui a du sens, c'est un métier qui a du fond, c'est un métier qui a de la forme. Je trouve que c'est un métier assez exceptionnel.
0: Karine Viard et Melvin Boomer à l'affiche du trait réussi, sage homme, à découvrir donc au cinéma ce mercredi. Et on termine avec les chiffres du box-office. Avec nos amis du site cbo.fr On note le beau démarrage Pour le film d'horreur Scream 6 Pas loin des 500 000 entrées Mais aussi pour Mon Crime Le dernier François Ozon Qui frôle les 420 000 spectateurs Quant au poids lourd, eh bien ça continue Astérix et Obélix approche des 4 millions Et demi, et Alibi.com 2 Va dépasser les 3 600 000
2: Merci beaucoup Stéphane Boutsoc
21: Laissez-vous tenter Première
2: vos grosses têtes tous les jours sur RTL, 15h30-18h autour de Laurent Ruquier tient avec la rencontre entre Christophe Barbier et Stéphane Plaza.
22: Pourquoi monsieur Barbier, vous criez, ne connaissez pense... pas encore Stéphane Plaza. Non, mais je
20: suis. Euh, ravi de le
22: découvrir, ça. Oui. Je vais vous dire, vous allez être surpris, hein, croyez-moi.
20: <rire> vous en avez
22: vu déjà, mais <rire>
20: des gens, comme lui Jamais.
19: Ah, je je n'ai pas qu'un physique, monsieur Barbier. J'ai aussi mais... une tête, pour ne pas dire une
22: non, double mais, tête. Quelquefois, il nous surprend. Oui, vrai. parce ah, oui. que de façon. Quand il tout... vient pas. Ouais.
4: <rire>
5: et
22: quand non, il De façon tout à fait étonnante, de temps en temps. Euh par hasard, tu trouves une bonne réponse Non mais euh, Le plus dur pour moi, c'est d'avoir cette bonne réponse, et de frapper à côté exprès, parce que c'est <rire> mon rôle. À force
19: de répéter 75 fois D'Artagnan, à un moment donné, il tombe dedans. Forcément.
22: <rire> ah oui, il faut vous dire, hein, ces trucs, c'est D'Artagnan, Paul Prébois, et euh, j'en oublie Magellan. Magellan,
19: je pourrais vous dire, de l'audace, de l'audace, toujours de l'audace, Clémenceau Non, c'est Danton. <rire>
2: gros tous les jours sur euh, RTL RTL qui fête ses 90 ans aujourd'hui on est très fiers, vous avez été nombreux à témoigner ce matin et ça continue avec euh, des archives notamment chez Cyprien Sini tout à l'heure dans le surf, il est 6h26 une météo un peu plus froide ce matin RTL peu plus froid ce matin.
3: Oui, les températures sont en baisse ce matin. Sur la moitié nord, on est entre moins 2 et 3 degrés. Oui, oui C'est le retour des gelées, notamment sur un large quart nord-est. Et puis euh, sur le tiers-sud, on est plutôt entre 7 et 14 degrés. Pour cet après-midi, les températures, alors au nord, ne bougeront pas trop. Dans le sud-ouest, elles remonteront un petit peu. Et puis dans le sud-est, elles baisseront un petit peu. Dans le détail, on attend 9 degrés à Mulhouse cet après-midi et Nancy. Il fera 10 à Lille et à Strasbourg. 11 degrés pour Rouen et Dijon. 12 à Paris, 12 à Orléans et à Lyon. 13 degrés à Clermont-Ferrand, à La Rochelle et à Grenoble, 14 pour Nantes et Limoges, 16 à Toulouse, 17 degrés à Nice et à Biarritz ainsi qu'à Bordeaux, 18 à Tarbes et 19 à Perpignan.
2: Et dans le ciel
3: Alors, dans le ciel, c'est une journée d'accalmie quand même. Il y a un peu moins d'averses, il y en a, mais il y en a beaucoup moins que les jours précédents. Il y a quelques averses là vers la Normandie, les Hauts-de-France, vers le sud de l'Aquitaine aussi et l'Occitanie. Et puis, près des frontières du nord-est, vers le nord du Grand Est, on a quelques précipitations et comme les températures sont négatives, on a un petit peu de neige là en ce moment. Ce moment, notamment vers le nord des Ardennes. Cet après-midi, les averses vont vraiment se raréfier, mais on peut en avoir sur la moitié nord. Ce seront des averses de neige en, en montagne, notamment sur les Vosges et le Jura. Mais bon, globalement, c'est quand même assez sec. Hein. Les averses sont vraiment anecdotiques, mais possibles sur cette moitié nord. On aura un ciel bien couvert de la Bretagne-Cotentin en allant vers les pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Et puis sur le reste de la moitié nord, de l'île de France au nord-est jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et au centre, ce sera un ciel varia partagé entre nuages et éclaircis. Et puis en allant vers le sud, ce sera pas trop mal sur le sud-ouest on aura un ciel variable, les averses vont s'arrêter et puis on aura du soleil de l'Auvergne-Rhône-Alpes à Paca jusqu'à la Corse mais avec du vent et puis attention, risque d'avalanche fort sur les Savoies
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. bonjour. Alba, un point c'est tout, vous lancez un avis de recherche ce Quel matin
21: que, Oui, quelqu'un a des nouvelles du Covid <rire> Non bah, Je vous en donnerai
8: <rire> Martial LVMH, sponsor des JO Oui, quelqu'un a des nouvelles de Bernard Arnault <rire> Vous pourrez nous sauver les JO C'est pas mal, boucler le budget Florian, ah oui, les pourquoi de l'info ce matin Les 90 ans d'RTL, mais aujourd'hui aussi euh, les 110
12: ans du Carlton à Cannes qui vient nous rouvrir. Et je vous expliquerai pourquoi ce palace cannois est mythique.
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le mercredi 15 mars, il est 6h30.
15: 7h37, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le
2: journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent. Euh,
15: bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous.
2: A la une ce matin les opposants à la réforme des retraites qui jettent leur dernière force dans la bataille. Et
15: huitième journée de mobilisation alors que les députés s'apprêtent à, à voter le texte demain on sera sur un rond-point dans le Grand Est dès le début de ce journal. Pas de 49-3 s'il vous plaît, les députés de la majorité mettent en garde le gouvernement sur la tentation d'un passage en force Gérald Darmanin exige que la mairie de Paris ramasse les déchets 7000 tonnes de poubelles à Paris et des risques sanitaires. Une info RTL, la sécheresse et les aléas du climat font souffrir nos oiseaux 7 fois plus d'animaux, ont dû être soignés l'an dernier. Enfin, 90 bougies pour RTL, 90 ans d'histoire aussi, on vous emmène en 1969 en pleine guerre du Vietnam. 90 bougies et un surf avec vous Cyprien Sidi, bonjour Bonjour
19: à tous Vous
2: allez surfer avec un objet culte de
19: notre radio. Oui, la fameuse valise RTL qui nous a offert des moments d'antenne à Absolument fabuleux. Oh oui, à tout à l'heure. RTL Matin.
15: Pour les opposants à la réforme des retraites, c'est le jour où jamais pour mettre la pression sur les députés qui doivent se prononcer sur le texte demain dans l'hémicycle. C'est la huitième journée de mobilisation aujourd'hui. Alors, la détermination des manifestants est-elle toujours intacte On va tout de suite aller rejoindre Samuel Goldschmidt en Haute-Marne. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes à Saint-Dizier où il semble que la mobilisation reste intacte, justement. Pas de signe de faiblesse pour l'instant Ah non, non, un, un maintien, voire même
2: une augmentation. Euh, la perspective des 64 ans ne passe pas du tout dans le contexte social
0: de la Haute-Marne et de Saint-Dizier où Jean-Luc Bouzon est conseiller municipal communiste.
4: Il y a peu de gens qui le savent, mais Saint-Dizier, nous sommes en gros 24 000 habitants, un peu, un peu moins de 24 000. Il y a 8 000 personnes, 8 000 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire 30% de la population de italienne n'en peut plus. C'est resto du cœur, sco Populaire, scop catholique. Et à un moment donné, il y a toute cette rancœur qui sort, et puis ça va claquer, hein. ça va claquer. Et j'ai rencontré aussi Pascal
2: Vaglio, qui est le président de l'association des victimes de l'amiante dans ce bassin
4: industriel de la métallurgie. Il sera encore sur le pont aujourd'hui comme depuis le premier jour.
20: Tous les jours, sans retenue, sans rien du tout, je suis prêt à me battre. Mais moi, c'est l'avenir de mes enfants, mes petits-enfants. Et j'appelle moi tous les camarades, hein, parce que je connais toutes les entreprises de la métallurgie. Il faut que les camarades se mobilisent et dire non, ça suffit. La retraite, c'est 60 ans, rien de plus, il, y aura pas, il faut se battre jusqu'au bout, c'est clair. Et aujourd'hui encore, il devrait y avoir au moins le retour de
2: deux ronds-points occupés, l'un plutôt par des forces syndicales et l'autre par d'anciens gilets jaunes.
15: Merci Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans la région Grand Est. De sources policières, il y aura aujourd'hui entre 650 et 850 000 manifestants dans la rue. Trafic perturbé à la SNCF encore aujourd'hui, deux TER sur cinq, trois TGV, Inouï et Ouigo sur 5, un intercité sur 3, et toujours aucun train de nuit. Et pendant que
2: les manifestants s'opposent à un départ à la retraite à 60%, ans, les parlementaires, eux, s'activent pour boucler le
15: texte. À 9h précise ce matin, 7 députés et 7 sénateurs se réunissent à huis clos dans une salle de l'Assemblée. Ils font tous partie de la commission mixte paritaire. Leur objectif, s'accorder à la virgule près sur une version commune du texte. Ça peut durer une heure, quatre heures ou même 10 heures. Le vote dans l'hémicycle, lui, est prévu demain, Marie-Bénédicte Allaire et les députés de la majorité ont mis en garde l'exécutif. Ils ne veulent pas entendre parler d'un passage en force, sans vote, à coup de 49-3.
13: Oui, les députés macronistes ont fait passer le message hier, ils ne veulent pas d'un 49-3, ils préfèrent voter sur le texte au risque de l'échec. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est une façon d'afficher sa confiance. Car les intentions se sont stabilisées dans la majorité, il ne devrait y manquer qu'une poignée de voix, 4 ou 5, tout au plus, dont... Un seul vote contre en principe, celui d'un député horizon du mouvement d'Édouard Philippe. Les autres s'abstiendront. Chez les Républicains, on ne saura pas précisément qui vote quoi avant le dernier moment. Beaucoup de députés hésitants veulent savoir ce que feront leurs collègues, histoire de ne pas se retrouver isolés. Mais au final, ça les conduira peut-être à s'abstenir. Et les conseillers ou les ministres qui leur passent des petits coups de fil l'ont bien compris. Une abstention plutôt qu'un vote contre, c'est toujours ça de pris. Et ça peut permettre une adoption de la réforme. Même ricrac, ce qui fait qu'hier, la perspective du 49-3 semblait s'éloigner.
15: Et notez-le, Mathilde Panot, députée de la France Insoumise et membre de cette commission mixte paritaire, sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. Les Français non plus ne veulent pas du 49.3 pour faire adopter la réforme. C'est l'un des enseignements de notre cinquième sondage. Toluna, Harris Interactive et AEF Info pour RTL. Seuls 17% des sondés considèrent qu'il faut aller jusqu'à utiliser cet article.
2: Et c'est l'une des informations de la nuit. Gérald Darmanin décide d'intervenir dans le mouvement de grève des éboueurs. Le
15: ministre de l'Intérieur a écrit hier soir au préfet de police de Paris il demande à la mairie de réquisitionner des moyens pour évacuer les ordures qui s'entassent dans la capitale et si la mairie ne réquisitionne pas alors le ministère s'en occupera précise-t-il Paris est la ville la plus touchée les éboueurs viennent de prolonger la grève au moins jusqu'au 20 mars c'est notamment une question de santé publique dit le ministère pour l'instant les quelques 7000 tonnes de déchets n'entraînent pas de risque, dit l'agence régionale de santé mais Virginie Garin l'ARS suit avec attention la situation et donne une série de conseils aux Parisiens
7: le risque principal pour l'instant, ce sont les chutes et l'Agence régionale de santé conseille de faire attention en se déplaçant sur les trottoirs, entre les tas de poubelles, de surveiller encore plus les enfants sur le trajet de leur école, par exemple. L'ARS suit l'évolution sanitaire, donc elle travaille avec les laboratoires de la ville de Paris pour surveiller les rongeurs et elle regarde avec attention d'éventuelles pathologies, des maladies liées à une accumulation de déchets, mais pour l'instant, il n'y a. Rien d'anormal. L'agence de santé conseille enfin aux Parisiens de faire un effort pour réduire leur production de déchets, acheter moins, moins gaspiller et mieux trier les emballages.
15: Virginie Garin, les oiseaux souffrent, c'est une info RTL d'après la Ligue de protection des oiseaux, la LPO la part d'animaux secourus ou soignés a été multipliée par 7 l'an dernier ça représente plus de 20 000 animaux en détresse Qui est Charles III RTL et Point de vue s'associent à nouveau pour vous raconter la vie et l'enfance du roi d'Angleterre Huit podcasts pour tout savoir sur le roi avant son couronnement le 6 mai prochain Qui est-il vraiment eh bien On va commencer par le commencement, les premières années de sa vie Extrait du premier épisode, Charles ou l'itinéraire d'un enfant gâté.
13: Ça commence à 7h du matin par un jogging en toute petite chemisette et pantalon court, même s'il fait moins 10 degrés. Ensuite, c'est la douche froide. Ensuite, c'est juste un bol de porridge, quoi qu'il arrive, 365 jours par an pour le petit déjeuner. Et puis, c'est plus que spartiate, c'est-à-dire que les fenêtres sont ouvertes toute l'année. Hiver compris, les enfants qui sont donc en bordure de fenêtres, comme c'est le cas du prince Charles, se retrouvent régulièrement avec un lit couvert de neige ou trempé par la pluie. Comme il ronfle, ses camarades lui tapent dessus. Il se fait taper, insulter et évidemment, les moqueries sur ses grandes oreilles. Son oncle, Lord Manbatten, avait dit ce qui n'a pas dû aider la confiance en soi de Charles. Tu ne peux pas devenir roi avec de si grandes oreilles.
15: Charles III et ses années de pensionnat avec Sophie Orange et Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Un épisode sera diffusé chaque semaine jusqu'au mercredi 3 mai.
2: Et puis 90 ans d'infos, de jeux, de bonne humeur, de convivialité. Grâce à vous, RTL Fête Aujourd'hui, ses 90 ans.
15: Informer et divertir depuis 1933, Radio Luxembourg. Puis RTL est resté fidèle à ses principes et ensemble on a vécu aussi 90 ans d'histoire. Comme en 1969, où Jacques Danois, grand reporter à RTL couvre la guerre du Vietnam, il embarque dans un avion américain lorsqu'il est pris pour cible par les Vietcong.
13: Je peux voir des balles traçantes qui montent du sol et qui se dirigent vers nous. Ce sont les viettes qui essayent de nous atteindre. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi y a-t-il cet affolement dans l'avion L'avion a
1: été touché alors qu'il perd la vitesse. Mais on, on a poussé toutes les caisses de munitions à l'extérieur. Oui, parce que c'est trop lourd.
12: On a eu très chaud, non
1: On
23: a eu très chaud, oui.
15: On a bien cru que cette fois-ci, ça y était. La boîte à archives de, de RTL pour les 90 ans et bon anniversaire donc et puis un, un mot de tennis pour terminer euh, c'est euh, fini pour Caroline Garcia Indian Wells aux états unis battue en 8 de finale par la Roumaine Sorana Sierstea en 3-7 et 2h23 de jeu. Merci beaucoup Vincent de Derosier, vous revenez à 8h. Oui, A tout à l'heure vous êtes très nombreux à
2: nous, à nous souhaiter un, un joyeux anniversaire aujourd'hui message de Clément sur le groupe Facebook de l'émission Je m'endors avec RTL et je me réveille avec RTL. Très bonne idée.
7: Brigitte,
3: elle, en mai 1972, a eu de l'argent lors de sa communion et a acheté une radio. Depuis, elle est connectée sur RTL. On l'a accompagnée sur ses différents lieux de travail. Annie, elle, c'est un souvenir de vacances chez ses grands-parents à Nevis et dans l'Allier. Quand, je la cite, hein, pépère, écoutez Geneviève Taboui, alors là, le silence était obligatoire. Mes mères, je cite toujours Annie, nous mettaient dans une autre pièce au moment de « Attendez-vous à savoir », c'était le moment <rire> de l'émission, il y a 70 ans. Bri, euh, nous avons euh, Philippe qui, lui, nous écoute du réveil au coucher hein, les podcasts pour attraper les heures où il travaille et grâce à l'enceinte connectée c'est dans toute la maison puis une pensée pour Catherine de Bourges elle a été appelée par Fabrice pour la valise elle n'avait pas le chiffre, en revanche elle s'en souvient maintenant, c'était 62 000 euros <rire> c'est trop tard non, 62 000 francs, c'était en francs à l'époque et <rire> et j'apprends à
2: l'instant que mon grand-père faisait la, la vaisselle quand ma maman était petite en écoutant Radio Luxembourg Voyez, c'est une grande histoire RTL Cyprien Sini, à l'occasion justement de cet anniversaire, vous surfez ce matin avec un objet culte de notre radio.
19: Oui, la fameuse valise sans laquelle RTL c est, c est, ne serait pas RTL. 6h40. RTL.
7: RTL matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, à l'occasion des 90 ans d'RTL, vous surfez avec un objet culte de notre
19: radio. Et oui Ah la valise RTL, <rire> jeu mythique depuis 1974, créé par Dominique Farrand, qui s'est inspiré bah, des Américains, bien sûr. Aux
16: États-Unis, ils avaient un jeu qui s'appelait uh, Cash Ce C'est pas moi qui ai trouvé le nom la valise, hein. je tiens à le dire, c'est un monsieur qui s'appelle Raymond Castan. Et
19: c'est le 15 août 1974 que la toute première valise a été remportée.
16: Dans les
10: Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, le téléphone sonne quelque part. Allô oui Bonjour, André Torrent, RTL à l'appareil. <rire> Ah bon ben vous savez pourquoi 14 048 14 048 francs Exactement madame possible.
19: Et si oui c'est possible Mais <rire> oui c'est du bonheur à l'antenne La valise après C'est sûr qu'en appelant des numéros au hasard en direct eh ben on peut se heurter à quelques déconvenus Parlez-en plutôt à Fabrice Nous sommes au début des années 80
10: Monsieur Chéniaud, nous sommes en direct sur l'antenne de RTL
19: Dans l'émission Casino Parade Vous m'entendez bien Oui, va bah te faire
10: reculer Ah
19: oh eh ben, Parfois ça arrive hein. On ne sait jamais trop sur qui on tombe Ou même où on tombe Car la valise, à une époque, était itinérante Avec Michel Drucker, écoutez bien La
10: dernière valise de l'après-midi, au fond d'une petite cour Au centre de camp, pas loin de la gare oui, Petite génial. maisonnette au fond, je vais aller frapper Bonjour monsieur. Oh excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez dans les toilettes. Excusez-moi. Est-ce que... Bah ben non, vous pourriez pas me donner le montant de la valise parce que vous avez autre chose à faire. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez enfermé au fond du jardin dans une petite cabine. Ça, en fait
19: plus, hein. ah, la fameuse cabane au fond du jardin, faut se méfier. Cette valise itinérante... Qui a décidément causé bien des soucis à Michel Drucker. Commence jour de 1974.
10: C'est Michel Drucker, madame, qui vous appelle en direct sur RPN. Je suis porte maillot en compagnie de votre petit-fils Philippe. Je l'ai arrêté dans la rue pour essayer de lui faire gagner la fameuse valise
1: RPL. Ah, mais. N'abusez pas de cet enfant parce que moi, je suis
14: la grand-mère.
10: Ah, je vais vous passer, Philippe.
14: Allô qu'est-ce qui se passe Il n'y a rien, rien. J'étais accrochée dans la rue, là. Non, personne ne s'est
9: accrochée. Je ne fous pas, hein Non, s'il vous plaît. Je vous défends d'abuser de ce gosse. Mais je
10: ne truche pas votre petit vice, il est charmant comme tout. Mais au revoir, madame. Bon week-end tout de même.
19: Oui, Michel Drucker, pris pour un satire voleur d'enfants. La valise, c'est aussi des moments touchant, 29 mars 1978. Allô Allô, monsieur Minou C'est la
16: fille de madame Minou.
10: Comment t'appelles-tu Sandrine. Quel âge as-tu, Sandrine 7 ans et demi. 7 ans et demi oh, bah, Tu es grande, dis donc. Euh, Sandrine, c'est Michel Drucker. Ta maman n'est pas là Non. Tu es toute seule à la maison Oui. Est-ce que tu écoutes la radio ce matin, Sandrine
9: Oui.
10: Est-ce que tu as noté le montant de la valise Oui. Vas-y.
1: 11.427. Oh
19: la petite Sandrine Minou, 7 ans et demi, plus jeune, gagnante de l'histoire de la valise. Bon, et puis dans les années 2000, Laurent Boyer a dû faire face à une situation quelque peu embarrassante. Je téléphone du côté des Charentes-Maritimes. Allô Allô, bonjour madame, pourrais-je parler à Henri, s'il vous plaît Si, c'est
7: mon mari décédé.
19: Ah, pardon madame.
7: Il est décédé, sa fille, bon, tu es pas
19: s'est pendu. Oh bon Dieu. Et moi, j'étais chez ma fille. Toutes nos condoléances. Merci beaucoup madame. Et le petit jingle qui va bien derrière. Alors, oui, la valise, tout le monde en rêve. On y joue parfois en équipe, en famille, comme ici. Oui, attendez, je l'ai, je
25: l'ai.
9: 62 563. Elle est gagnée,
19: elle est pour vous. Eh oui, ça fait partie de l'histoire du RTL. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
2: Oh, merci beaucoup, ah, Cyprien. Écouter, hein, ouais. Ouais. <rire> Surf
19: réalisé grâce aux archives
2: exhumées par Laurent Martic. Notre mémoire vivante ici, à RTL. Merci, Cyprien. Signé, à tout à l'heure. Ah, à tout à l'heure.
5: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Je repense au bon Dieu de Laurent Boyer, c'est terrible. Huitième journée de mobilisation contre contre la réforme des retraites aujourd'hui alors que le texte passe devant la commission paritaire mixte où 14 députés et sénateurs vont tenter de se mettre d'accord. Côté perturbations euh, notamment dans les transports où est-ce que ça
6: coince aujourd'hui Arnaud Touche Et eh bien toujours sur les rails, 4 TER sur 10 à peine aujourd'hui, 3 TGV sur 5 peu de perturbations en région, à Lille, Marseille Bordeaux ou encore Nantes, le trafic est quasi normal sauf à Toulouse, il n'y a pas de bus de ce, ce matin, le dépôt est bloqué depuis 5 heures, nous signale à l'instant notre correspondant Patrick Tégéraud. Attention à Strasbourg une opération escargot est organisée par la CFDT sur l'autoroute A35, un vol sur 5 annulé à l'aéroport de Paris-Orly. Et RTL vous accompagne.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche, il est 6h47. A tout à
19: l'heure. RTL.
5: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Il est 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, vous vous demandez ce matin, mais... Où est passé le Covid
21: Mais oui, plus personne ne porte le masque, ou presque. On entend moins parler de gens malades, et donc je me demandais ce qu'il en était réellement. Est-ce que l'on est débarrassé de ce fichu virus, après trois années d'épidémie Trois années à subir les attaques d'Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron et leurs sous variants Eh bien, sachez que depuis un mois, la situation est complètement stable. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ou que le virus est envolé, il est toujours là. Mais euh, on a 3500 nouveaux cas par jour... 280 personnes sont admises à l'hôpital chaque jour, il y a encore 20 à 25 morts par jour ça fait un peu plus de 9000 décès par an, en réalité c'est peu ou prou euh, ce que l'on retrouve avec la grippe, ouais. on s'est habitué au Covid, comme on s'habitue aux autres maladies infectieuses, grippe, bronchiolite même si c'est une charge de plus pour les hôpitaux, pour tous les personnels de santé il y a une immunité qui a été acquise par la circulation du virus, la vaccination a bien fonctionné, vous savez que plus de 80% de la population a reçu au moins 3 doses, Eh ben on Vit maintenant avec le Covid. La HAS, la haute autorité de santé, a même levé l'obligation vaccinale pour les soignants. Le télétravail est devenu une option, mais beaucoup de salariés sont revenus au bureau. On s'était promis d'aller redécouvrir la France pendant les vacances, mais les avions ont vite repris leur rotation vers l'étranger. <rire> la Chine vient tout juste de recommencer à délivrer des visas. Ça ne veut pas dire qu'on en a terminé avec ce sacré virus, mais sur ce front, au moins, on peut dire qu'on a un peu de répit. Merci, Alba. R.T.
2: L'écho à New avec vous Martial You, LVMH à la rescousse des Jeux Olympiques Paris de Paris 2024. Le groupe de luxe pourrait devenir le grand sponsor premium qui manque maintenant pour boucler le
8: budget. Oui, il y a deux monuments que LVMH peut sauver à Paris, Notre-Dame et les JO. Le sponsoring c'est un tiers de l'enveloppe des jeux hein. Il faut trouver millions d'euros Et l'idéal ce serait d'avoir un peu plus même pour éponger d'éventuels dépassements de budget Parce qu'il y a eu le Covid qui a retardé certains travaux L'inflation qui a fait grimper l'addition et c'est pas fini Bref il manque encore un gros sponsor prêt à mettre 100 à 150 millions sur la table pour être tranquille Et ça ne se trouve pas sous les sabots d'une selle Hermès Alors avec LVMH on a l'avantage d'avoir un géant mondial qui a réalisé près de 80 milliards de chiffres d'affaires l'an dernier. La valise, pas RTL, est
3: <rires> Mais est-ce que le groupe est prêt à
8: bah, Dans les couloirs de la maison de luxe, on est assez confiant sur le fait que ça va se faire, mais les négociations sont serrées comme à chaque fois avec Bernard Arnault. Il voudrait une place de choix pour son groupe lors de la cérémonie d'ouverture. Alors, on peut se plaindre d'avoir l'homme le plus riche du monde comme concitoyen, à la façon de Jean-Luc Mélenchon, mais on sera quand même relativement et collectivement plutôt soulagé si Bernard Arnault engage son groupe dans la compétition sportive et nous met à l'abri d'une ardoise abyssale qui serait payée par tous les contribuables français si on ne tient pas le budget. Et quel est l'intérêt pour LVMH de s'engager sur les JO La vitrine mondiale bien sûr, mmh. hein. alors c'est un peu compliqué à envisager en ce moment parce que la vitrine est cachée par 7000 <rire> tonnes de poubelles à Paris mais un événement comme les JO ça permet de vendre aussi la French Way of Life, le charme et le luxe à la française LVMH c'est quand même 5600 boutiques dans le monde 175 000 salariés pour séduire le riche client chinois indien, brésilien, américain ou saoudien, il faut vendre un fantasme Un Paris des mille et une nuits On peut espérer que les JO mettront en valeur la capitale française. Ce sera le meilleur ambassadeur pour nos parfums, nos vins et spiritueux ou nos sacs à main. Le luxe a besoin de faire briller Paris.
3: Mais ça rapporte vraiment d'être sponsor aux JO
8: bah, Ça c'est difficile à dire, mais euh, vous avez quand même 4 milliards de téléspectateurs. Ça fait un humain sur deux. Sans doute 10 à 15 millions de touristes dans la capitale à l'été 2024 grâce à l'événement. Logiquement, un sponsor ne peut communiquer que dans le pays où les jeux sont organisés. Pour LVMH, ça n'a évidemment pas pas grand intérêt. Donc, Bernard Arnault essaie d'obtenir maintenant une dérogation pour utiliser son image de sponsor olympique en dehors de nos frontières. C'est pour ça que les discussions sont si longues. L'essentiel, vous l'aurez compris, ce n'est pas que de participer dans cette affaire. Et puis, votre plus pour finir, retour au calme sur les marchés financiers. Oui, après la frayeur de la faillite de la Silicon Valley Bank, toutes les bourses ont repris leur esprit. Euh, Paris, Francfort, Londres ou Wall Street ont fini dans le VR hier.
2: Merci Martial. Florian Gazan, lundi après deux ans et demi de fermeture ouais. pour travaux, l'hôtel Carlton sur la, sur la Croisette a rouvert ses portes. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi c'est le palace le plus mythique de Cannes.
12: Ouais, Jérôme, hein, le Carlton surnommé la vieille dame et pour cause, hein, puisqu'il fête cette année ses, ses 110 ans. Et comme beaucoup de stars de cinéma, bah, lui aussi il a subi un lifting. <rire> Alors si le Carlton est mythique, c'est parce qu'il a marqué évidemment l'histoire du monde déjà, hein, puisque c'est là en, en 1922 qu'est organisée la première réunion de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU avec pour la France Aristide Briand, président du conseil, qui n'avait pas dû choisir le Carlton par hasard. Ah, et
3: pourquoi cela
12: Eh bien parce que les deux grandes coupoles en pointe, vous savez, aux extrémités de la façade ouais. du palace ont été inspirées par la poitrine de celle qui fut sa maîtresse, la belle Otero, chanteuse, danseuse, courtisane de la belle époque, qui faisait tellement tourner les têtes qu'on l'appelait la sirène des suicides. Bon, c'est sympa. Deux <rire>
24: autres femmes ont d'ailleurs
12: marqué le Carlton. Ah, deux autres femmes, lesquelles Alors la première, c'est Suzanne Langlaine. Ah, euh, oui. Le joueuse de tennis légendaire qui a laissé son nom à un cours de Roland-Garros, celle qu'on surnommait la Divine, a disputé en 1926 sur le cours du Carlton ce qu'on appelait le match du siècle. Elle y a affronté pour la première fois l'autre meilleure joueuse du monde, l'américaine Ellen Wills, et elle l'a emportée, alignant une 182e victoire consécutive, un record hallucinant. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'ère moderne du tennis, le record homme-femme confondu, c'est Martina Navratilova, 74 victoires ouais. consécutives. On ouais. en est loin. Hein.
3: Ouais, donc ça c'est pour la première femme. Vous en... vous parlez de deux, c'est qui la deuxième Vous
12: comptez bien. Oui. Ah, bah, forte en Évidemment, c'est bah, Grace Kelly, bien sûr, qui a tourné en 1955 au Carlton avec Cary Grant, le, le film La Main au collet d'Hitchcock. Les trois ont d'ailleurs une suite à leur nom, là-bas, la chambre 623 qui apparaît dans le film, et celle au nom du metteur en scène, Hitchcock qui avait perdu 5 kilos avant le tournage pour pouvoir profiter pleinement de la cuisine française. Il en avait repris quelques-uns. Il, que il, bah, il en avait déjà surtout pris quelques-uns en route puisqu'il avait mis 3 jours pour faire Paris Cannes pour cause d'étapes gastro- mais il y a un autre réalisateur hein, dont la carrière a été marquée par le Carlton. Qui donc George Lucas. Car c'est au Carlton, en 71, qu'il a signé son contrat pour réaliser euh... La Guerre des Étoiles. Voilà pourquoi, ouais, ouais. quand il vient à Cannes, ouais, par superstition, il descend toujours là-bas, que la force soit avec vous aussi et les finances, si vous voulez faire comme lui, parce que le Carlton, j'ai regardé, c'est minimum 1080 euros la nuit en plein été. Votre salaire meurt un peu peu. Cours, hein. Et encore, vous êtes large. Voilà, merci.
2: Wow. Merci, merci Florian.
7: RTL Matin Avec Jérôme Florin
2: Marina, ce sera une journée plus calme.
3: Oui, on est dans une journée un peu d'accalmie. Alors, il y a encore des averses qui traînent. C'est le cas de la Normandie au Haut-de-France jusqu'au nord du Grand Est. D'ailleurs, sur le nord du Grand Est, les températures sont négatives. Donc, c'est un peu de neige. On a aussi quelques averses vers les plaines du Sud-Ouest. Bon, tout ça va se calmer. Alors, sur la moitié nord, on gardera un peu. petit risque d'averse. Mais enfin, c'est assez anecdotique. Avec de la neige sur les Vosges et le Jura. Mais globalement, ce sera un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Ce sera juste un petit peu plus couvert de la Bretagne, au Cotentin, pays de la Loire, Poitou-Charentes. Sur la moitié sud, alors, sur le quart sud-est, ce sera ensoleillé ce matin, ce sera ensoleillé cet après-midi, mais avec du mistral et de la tramontagne. Et sur le sud-ouest, après les petites averses de ce matin, retour d'un temps sec et partagé entre nuages et éclaircies. Pour les températures, alors il y a des petites gelées, hein, je vous le disais, sur le nord-est. Et cet après-midi, comptez 9 à 13 sur la moitié nord, 16 à 19 sur la moitié sud.
2: Merci beaucoup, Marina. RTL a 90 ans aujourd'hui. Oui. On a entendu des, des moments formidables depuis 4h30 grâce à, à nos archives. Et on va continuer avec vous, Amandine et Yves. Bonjour à tous les deux. Avec
5: plaisir merci beaucoup jérôme à demain matin avec toute l'équipe 4h30 à demain